0: Бля, я говорю, я в мафии 3» очень хорошо аутировал на машинках. Ты садишься на машинку, такой едешь, пешехода пропустил. Тут аккуратненько объехал, скорость не превышаешь. На светофоре остановился. Подождал, когда сгорит зеленый. Пока все пройдут, бабушка не успела пойти. Ну, проходи, бабушка, я подожду. Ничего страшного. Поехал, вышел. дра да по всем врагам. Пошел обратно. Вот Хорошая игра.
1: <смех> Всем привет! Это 18 выпуск подкаста «Тройное А», подкаста о том, от чего мы орем. Э-э- кто мы? <смех>
0: <смех> кто мы? Я здесь один.
1: <transparency>. <Кто? свак> нет, ну, собственно, мы? я так говорил всегда в подкасте, о том, о чем мы орем а мы кто такие вообще? кто мы? <свак> 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 <свак)> я здесь один, да? нет. на самом деле нас здесь обычно нас здесь трое, это Леша, Алекс Лид. привет, привет. Даша и Грина.
2: привет.
1: и я Женя Злугир. но в последнее время нас все чаще бывает не три, а четыре, и у нас сегодня снова гость, на этот раз это Грищ. привет, привет, это я. Вот, Грищ — это чувак из Твиттера, если вы в Твиттере сидите, вы наверняка его видели. Мы с ним, помимо всего прочего, еще и бухаем периодически. И Ай да мы. Да, мы молодцы, бухаем мы так, что ого-го. Но речь не об этом, а о том, что во время нашей последней зум-попойки Грищ проболтался, что у него есть окулус сквест. Я правильно понимаю? Да,
3: совершенно верно. Именно это я и сделал. Я просто достал из, так скажем, границы экрана девайс, чтобы люди обратили на меня внимание.
2: Так многие делают, знаешь. Да, да. Ну, в
3: последнее время это вообще тренд во всех этих зум и конфколах. Как-то нужно что-то сделать, чтобы временно отвлечь вот это вот то, что тот разговор, который тебе не нравится, тот, который тебе не интересен. Его нужно обязательно прервать, как бы. Да, продемонстрируя нечто. Нечто <смех> вот. что, что же можно продемонстрировать? Досталась широких штанин, можно сказать, и, и, и понеслась И вот я здесь, как говорится <смех>
1: <смех> <смех> Да, мы не могли пропустить такой случай, чтобы кто-нибудь нам рассказал про Oculus Хоть про какой-нибудь, потому что у нас пока никакого VR, к сожалению, нет Это Большое упущение Я надеюсь, что наши слушатели, подписчики, читатели и вот вы, короче, наши дорогие, вы нам поможете исправить это досадное недоразумение, сходите к нам на Patreon и занесете нам чего-нибудь, чтобы мы себе накупили всякого VR и прочих приятных вещей. Мы как раз вот недавно завели Patreon, э, ссылочка, естественно, будет в описании, можете туда зайти и сделать вы сами знаете что.
0: Мне вообще в целом нравится этот подход, типа, знаешь, а другие подкасты, типа, нам нужно про что-то рассказать Ну, блин, давайте, короче, там купим, возьмем, потестим и так далее Мы, нам нужно что-то рассказать Ну, давайте кого-нибудь пригласим, кто знает про что-нибудь про это Мы просто... Почему бы нет? Да,
2: мы просто нищеброды, вот в чем дело, да
0: да, мы берем. Это называется делегирование ответственности Так, ну что, давайте, поехали К тому, что действительно интересно Да
1: я правда не знаю, много ли из наших слушателей были уже живы, <свот>, когда вышла первая мафия. И, и даже играли в нее. Мне
2: нравится эта формулировка. <свот> будто, уже живы. <свот> да. Да, да, мне тоже <свот> <понравилось>. <свот> как будто ты сейчас говоришь там, не знаю, про объект некромантии какой-то. Уже живы.
1: В общем, первая мафия это классика. Это шедевр древнего игростроя начало нулевых, в который. Очень многие с большим удовольствием и не менее менее большим раздражением играли в свое время. Потому что есть там некоторые очень такие тяжелые душные места, типа гонки, которые все вспоминают с содроганием. Но в целом это была крутейшая игра, которая там затыкала GTA за пояс вообще легко Потому что там были офигенные Офигенно сделанные лица И и детализация Анимация, машины были крутые Физика машин, вообще там столько Всяких крутых вещей, деталей было, что просто ух Так вот, в чем новость Первую мафию Переиздают, причем это будет Не ремастер там с подтянутыми текстурками Вот этим всем, это будет Полная полная переделка Ну то есть ремейк, игру фактически Просто сделают с нуля, ту же самую но уже на современном графоне э, все как надо короче блять
0: короче дед, дед погружается в воспоминания давайте я быстренько скажу потому что мы уже в прошлом выпуске ну, обсуждали про же это
1: было круто
0: было круто да короче мы, как мы обсуждали мафия переиздается в первая вторая часть выходит ее полноценные ремейки и второй можно уже пощупать э, и он короче говно забагованный абсолютно неиграбельный и в нем все очень плохо вот. И, в общем, разработчики клянутся божаться, что все переделают. А разработчики это те же ребята, что сделали третью мафию. Я напомню, что третья мафия на старте была забагованным говном. Вот, поэтому, а как А это бы, ребята... потом изменилось? Да, ну за как вот я играл, когда. Когда это было, получается, почти год назад. И она, ну, там очень-очень редко какие-то баги встречаются, но прям, прям это надо постараться. Вот, а в целом она уже и играбельная, и в ней никаких проблем нет. Но это про, про версию для консолей, говорю. На, на ПК не знаю, как. Может быть, там и, и по-прежнему говно. Вот, так что мы теперь ждем первую мафию, подозреваем и надеемся, что она будет... Да, хорошей.
1: я теперь переживаю, поскольку рем- ремастер второй мафии вышел таким глючным говном. Я теперь переживаю за первую, что же с ней произойдет.
0: Слушайте, мне очень... Э, я что-то потерял эту новость. Э, ну ладно. Тогда не буду ничего рассказывать. Вот и все. Вот и все, да.
2: Пара-пара-па.
0: Мы профессионально вообще
2: ведем. Лайка like про, да, вот патреон завели да. кстати
0: А, еще, кстати, первая часть выйдет в стиме 20 августа, а в EGS не указано, когда она выйдет. Возможно, она немножко задержится. А такая ответочка от гейба, короче говоря: злом товарищу. Редкий случай,
1: когда в ЕГСе что-то выйдет позже, чем в стиме.
0: Да. Но ну, мне кажется, если Габен хотел прям, типа, сильно такую, знаешь, сильную ответку сделать, то мне кажется, вот посмотрел потом на вторую мафию такую, блять, что же ее над... А можно как-то отменить? Можно? Можно вот эти чемоданы я обратно заберу, спасибо. Все. Ну там, конечно, да. Мне очень понравилась картинка, которая гуляет, где чувак облакачивается на невидимую машину. Да это, это прекрасно.
1: О, я читал про этот глюк, кстати, этого второй мафии тоже. Вот в переиздании там этот чувак появляется вообще в тех местах, где он в принципе. Да появляться да да. Не он должен. просто
0: тупо телепортируется в различных местах. То есть чувак с
1: анимацией того, что он облокачивается на барную стойку, он там может появиться на улице где-нибудь на дороге, и вот
0: он тоже на невидимую эту стойку там облокачивается. Это как не мезис третьем резиденте, только вот. Такой, ты, ты все боишься, что у тебя во время миссии он вылезет такой «Привет!»
3: На самом деле сначала не боишься, но тебя потихоньку к этому приучают А сцены очень плавно переходят, так скажем Точнее, геймплей очень плавно переходит в кат-сцену в какой-то момент И ты просто не понимаешь, что успело произойти вот.
0: Кстати, при этом самая типа худшая версия, типа самая худшая производительность на PS4 Pro там типа просадки. Внезапно. Да. Там... Не на
1: обычный PS4, а именно на PS4 Pro.
0: Там просадки, короче говоря, до 20 FPS. Ну, короче, грустно все это, я вам просто скажу. Mm-hmm. Не, не такой мы ждали ремейк второй мафии. Да и первой тоже, возможно.
1: Нет, ремейк первой мафии ее с нуля переделывают. А вторую и третью там просто подтянули и выпустили на новых консольках. И, и все. Ну, так подтянули, видимо, что что-то натянули не туда.
0: Да, да, знаешь, так подтянули, так тяну, тяну. тяну. Так, стоп, подожди. Ай, блядь, все уже, ладно.
1: Мне
3: казалось, третья совсем недавно выходила. что ее подтягивать там эти ну, третью... графики?
0: В третью просто, я так понял, включили все DLC разом. Вот, То есть она теперь включает в себя не только полноценную э, оригинальную игру, но и типа все DLC-шки, какой-то там Edition, я уже не помню.
1: Кстати, вот что меня сильно раздражает во всем этом переиздании, так это то, как их назвали. Все три эти игры, вот эти переизданные, их назвали Definitive Edition. Но при этом все эти Definitive Edition представляют из себя разные вещи. То есть Definitive Edition первой мафии — это... Полная переделка, вот это, это ремейк Это новая игра фактически uh-huh. Definitive Edition второй мафии Это пошел нахуй Ну в общем, да Нет, там Это вот подтянули графон, насыпали новых глюк Ну как обычно, поправили старые глюки Насыпали новых, все нормально Вот А Definitive Edition третьей мафии, это видимо вот Собрали вместе все DLC И называется, получается оно все одинаково Но блин
0: ну как-то. Ну как, блядь, ну ты же знаешь, как это делается, ну типа, ди- Definitive Edition это очень-очень красивое название, ты его лепишь и такой, типа, ох, ебать, я же не просто мафию купил, я же типа Definitive Edition, я теперь пацана смогу подходить, говорит, чуваки, смотрите, говорит, что там, говорит, у тебя машина новая, Пфф, ха, сейчас подожди, зайду в Steam, блядь, Steam Guard, подожди, сейчас, блядь, обновить надо сейчас обновиться, и вот через полчаса, во, во, смотри, мафия Definitive Edition, понял? Ну то есть, это же стандартный, типа, маркетинговый Херня. поэтому там я до сих пор помню у Глокомали э, есть замечательная такая игрушка у них есть две версии Gold Edition и Super Turbo Champion Edition это одна и та же игра блять в смысле это они ничем практически не отличаются просто у второй версии там это переиздание вот и они назвали их просто по-разному то есть блять во-первых как можно было додуматься назвать Super Turbo Champion Edition это первый вопрос а вторых ну вот как бы вот такой вот подход что типа чем больше там тем... Так мне
3: кажется, это просто такая, ну уже и, ирония над, над, над всеми, кто называют свои, так скажем, издания по-разному. Вот я думаю, это да, возможно,
0: возможно. Стек
1: такой. Но я считаю, что русскую версию вот этого переиздания Мафии надо сразу называть просто заебисья тогда. Тем более, что она выходит с полной русской локализацией, как тут тоже пишут.
0: Бля, это, это я бы не сказал, что большой плюс. Да. Когда, когда у тебя выходит игра с русской локализацией, первое, что ты и делаешь, это... Полностью
1: и... на русском языке. Бля, да.
0: Первое, что ты делаешь, когда видишь, что игра выходит с полностью русской локализацией, в том числе и, и с Ищешь, озвучку. где переключить на английский. И ищешь, да, где озвучку переключить на английский. И если ты не находишь, то очень сильно злишься, и если ты играешь в ПК, ты идешь кон- в конфиге править. Вот так вот это работает примерно. Или файлики
1: с плейгранута докачивать
0: или файлики с playgroundом, господи, блядь, это сразу конкурс, найди деда, да, называется, угу. файлики с playgroundом плей, ну, <смех> 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 ну короче, мафия круто, ремейки круто, надеемся, что та версия, которая выйдет в августе, она будет действительно крутой, да. а не такой, как вторая часть. это да. А, что, а вторую мы надеемся, что подлатают, она тоже будет хорошей. Давайте дальше.
1: Давайте. У нас еще одна новость про ремастеры. Э, На этот раз э, Electronic Arts, э, знаменитая корпорация зла, многократный обладатель золотой какашки. Да, я так подвожу очень аккуратно. В общем, она выпускает ремастеры первых, насколько я понимаю, первой части Red Alert и... Command and Conquer, Tiberian Don, и что там еще. Ну, вот такое вот, короче. вот и, и, и эти ремастеры она не просто выпускает, она их еще выложит в open source, то есть опубликует исходные коды э, под свободной лицензией, то есть их можно будет модифицировать вообще, как вам
0: хочется. Я вот, вот я просто, у, когда увидел эту новость, такой, ну ок, в смысле, это хорошая, но... Не, новость хорошая. Да.
1: Конечно, лучше бы не сделали это, сколько там, лет 20 назад, как Кармак, допустим, который выкладывал исходники своих думов периодически,
0: а зачем, зачем они выкладывают их? Ну кроме а того, для могут... модеров для всяких. А, окей. А, блин, просто мне интересно, как это будет реализовано, потому что, ну насколько я помню, типа Origin очень негативно относится к модам. Я не знаю, как раньше, как, вернее, как сейчас, но раньше я помню, что обладателей третьего Effect банили за модификации к игре.
1: Вот. Нет, тут даже не столько про модификации речь Сколько вот про такие большие переделки То есть э, А, э, типа э, Да, ну, этот код, он да. публикуется под лицензией GPL, Она вообще свободная То есть с, с ним можно будет делать вообще все, что угодно То есть э, вот э, в свое время Шкармак э, код, ну, исходники Дум, допустим, публиковал И на основе этих исходников Там до сих пор что-то пилят На, на основе кода там, первого, второго Дума э, моды продолжают выходить там Дофига их выходит до сих пор Вот, может и тут Command Conquer как-то оживет немножечко Потому что Официально то, что выходило в этой серии Это как-то грустно в последние годы, если честно
0: А, кстати, да, ремастер Получит поддержку мастерской Steam Соответственно, да Соответственно, те, кто будут хреначить эти моды Они смогут их заливать в мастерскую Так что, вот да, такие вот дела
3: Вопрос только в том, сколько сейчас будет, ну, в смысле, вообще осталось фанатов.
0: Да слушай, на самом деле дофига. Это кажется, что это такая, такое старье. На самом деле там же все в безумном ажиотаже были и в безумном разочаровании, когда объявили, что будет новая игрушка по Command Conquer, там, типа, мобильная игра. Все же типа негодовали, потому что ждали, что вот ну, да. и что... возродит. Да. Ждали нормального. Норм... Норм... Да,
2: полноценный а, ребята. Прям как Diablo, да?
3: Ну, да. <свят>
0: <свят> На самом деле у таких вот игр у них э, все вот эти ремастеры это хороший хорошая штука с двух сторон. Во-первых, те, кто застал те времена, играл в те игры, им классно, что они могут поиграть в, в, типа, в обновленную, но такую же игру. А те, кто не застал, тех-то повод приобщиться. Вот, то есть как бы все выигрыши. Тем более
1: что сейчас в общем-то ничего такого особо и
0: не выходит. Ну да. А то, что, а то, что выходит, на то потом игроки жалуются. Кстати, про жалобы игроков. Есть такая игра называется дума Eternal. Вот, там ты демоном крошишь лица. Да, Вы, может, слышали про нее. Да. там конечно, но, может быть. Там можно, короче, можно крашить демоном лица, еще можно крошить демоном лица, а в конце концов еще можно иногда крашить демоном лица. Ну так. И чуть-чуть демоном лица крошить. Вот. А с недавних пор лица стали крошиться чуть медленнее. Лица стали крошиться у игроков. Да, и игроки думали, а что ж такое? Почему же они так медленно крошатся? А оказалось, что Беседа добавила в новом патче Денуву. Не просто Денуву, а античит, античит Денува. На что игроки возмутились и начали делать ревью бомбинг. А что их возмутило, так сказать? Ну, они сказали, короче говоря, что тормозит. Говорит, тормозит, блять. Я, говорит, целюсь в лицо, а лицо уже ушло. А зато, говорит, я не читил. Вот, Ну, конечно, говорит, классно, но, как бы, что за говно вот. Насколько я
1: понимаю, это вообще первый раз, когда кто-то использует античит Denuvo Это такая новая фигня, которая прописывается там куда-то глубоко в операционную систему И начинает создавать проблемы вообще всему Поэтому игроки, в общем-то, возмутились не зря
0: При этом ID Software сказали, что... Денуа никак, типа, не влияет на производительность, а снижение производительности было из-за багов, которые они, типа, допустили. Вот, и они, по идее, должны поправить патча 1.1, а заодно убрать Денуу. Ну, то есть, как бы, вообще, классно.
1: Да, Денуа не при чем, но мы её уберем.
0: Да, вот, ну, на самом деле, что, хорошо, что решили убрать, потому что, ну, потому что Денуа говно. Давайте, давайте вот честно. Им yeah. же теперь
1: придется какой-то другой античит туда впиливать.
0: Но они сказали, что они типа над этим, на него рассчитывали. над этим как-то поработают, типа что какое-то решение они примут. И не знаю, может быть они типа не удалят ее на самом деле, просто баги пофиксят, скажут, там и удалили, все-таки хм, действительно. Кстати, а кто-то играет,
1: играет вообще в мультиплеер Doom Eternal? Нет.
0: Я и в сингл не играю. Я не
1: про присутствующих, а вообще в принципе.
0: Да, умиссы там. Миша Бочаров, как минимум, вот один.
3: Да не, мне кажется, он World of Warcraft играет.
0: А, ну да. Ну тогда никого сейчас там нету. Все это пустота. Демоны ходят, говорит: убейте, пожалуйста, нас кто-нибудь. А некому, а все, а все по домам, а все репу выращивают вообще. и Вот возмутительно. Не, ну типа мультиплеер Дума Это такая штука, что ты в нее какое-то время Там по, при, по приколу Потыкаешь, по, по, по пока проходишь сингл А потом такой, ну как-то не очень и В смысле, ушел. пока проходишь вот.
3: сингл Хочешь сказать, что у тебя между подходами к синглу Есть еще подходы к мультиплееру
0: не, да, я неправильно выразился, типа, знаешь, когда ты вот э, сингл полностью прошел, такой, Хм, м-м, что бы еще тут поделать, ну, если, типа, не, не, не в края оставало, ты такой, Хм, м-м, что бы еще поделать, о, я могу зайти в. Вот, я типа, просто решил принципе... пройти ее еще раз. А, ну, вот...
3: И все, собрать все, что не собрал, и, в общем-то, этого хватило, чтобы, ну, второй раз я развлекался, сменив язык, и просто смотря на, что сделала локализация, <свят> с игровым лором. Вот mm-hmm. И как там? Не, ну в целом неплохо. Мне на самом деле очень понравилось, что там, например, шрифты сделали кириллические, хоть они и были. Ну, то есть, это явно кастомная штука, это не то, что можно там просто где-то взять и вытернуть э-э- Но там были проблемки с всякими мелочами, типа Если курить лорду, мы тернул. Короче, там в какой-то момент, по-моему, в одной из там предпоследних миссий ты попадаешь в этот местный аналог Рая, вот, и вставляя свою остыбучую говорящую флешку в консоль, слышишь что-то вроде «Хм, так я отец доктор Хайден». И в субтитрах там, например, оно, знаешь, таким маленьким-маленьким шрифтом. То есть, в принципе, на самом деле, это, это к, к субтитрам вопрос. Uh, а беда-то в том, что этот самый отец Это там не просто бать какой-нибудь А вообще такая нормальная фигура в лоре И, по-моему, в последнее время Ну, из того, что я слышал Его начали звать все отец. Uh, вот, Короче, да, это, это изначально фигура Которая вообще как бы этим раем управляла Не знаю, какой-то там Какой-то местный аналог То ли искусственного интеллекта То ли коллективного разума Из которого отпочковываются все вот эти вот, ну короче и хан вот это вот которая победительница и другие мейкеры вот а, господи простите я, я, я увлекаюсь кажется это это в общем да это лор думать ордова и там там не то чтобы знаешь большая беда с локализацией, на на самом деле норм то есть я я в принципе доволен вот но там да там есть так скажем куда курить и моменты которые иногда совершенно не очевидны то есть, если опять-таки сравнивать... Там, там короче, есть отсылочка к Дому 2016, которая позволяет установить, что... Ну, короче, связь между этим самым э, Сэмюэлом Хайденом, который робот-говорящий, и вот этим вот э, Серафимом, который изначально наделил э, Думгая силой, которая, собственно... Ну, эту сцену мы выйдем как раз уже в Думу Терну. Вот. Короче... Это он и есть, вот, с такой вот спойлер.
1: <смех> а там весь этот лор вообще как передается? Через тексты какие-то или через вот именно. Ну там сюжет?
0: катсцены же есть, как и в этом, как и в Думе 2016 Там Да, тоже да, да. Полноценный там, катсцены. Там, там, даже, свой... там даже есть кодекс, ты чё вообще? Прям. Как, как вот, Mass только... Спр-
3: да, появился кодекс, который, в общем-то, точно позволяет этот... Э, почитать, что вообще происходило, и как-то, как как, думга оказался там, где он оказался, и, 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 и как он, так скажем, пришел к вот этому вот всему. И, собственно, если ты читаешь в процессе игры кодекс, то потом, э, когда ты видишь сцену, так скажем, на... Господи, как там эта планета называется? Ну, в общем, не суть. Когда ты это видишь эту к ты такой понимаешь, ах да, да, вот-вот как раз про это, наверное, было.
1: Вот. Да, и после этого ты уже не просто крошишь демоном лица, а крошишь их осмысленно.
0: Осознанно, да. <св-> когда заговорили <св-> про кириллические шрифты... Осмысленное Я вспомнил, я, я недавно запускал игру, называется Wizard of Legend, и она такая, она, короче, пиксельная, и там шрифт весь пиксельный, вот. И я зашел в меню, переключил язык на русский, и во всех остальных языках там все прежде, может, шрифт пиксельный, а на русском орел, ну, потому что, <св- <св- потому что пошел в жопу вообще. Это просто было отвратительно Представьте, просто вот там цифры Они по-прежнему при этом отображаются пикселями Там название студии у тебя отображается Пиксельным шрифтом, а в остальном Arial, ну потому что, а почему бы и нет
3: А, ну это как в японском, да То есть ты как-то, мы смешаем иероглифы и хирагану катака, ну и еще цифры и все это вместе. И как бы. вы уж там сами переключаете в голове регистр. Господи, как, наверное, тяжело было бы с японской
1: локализацией. Да, и это все еще все равно перемежается английскими словами и символами местами. Да, да, да,
0: да, да.
3: Идеально.
1: Так, ну что, идем дальше? Да, давайте. Тут у нас вообще. Не знаю, неожиданная на самом деле это новость или нет. Короче, GTA V обошла Fortnite по популярности в Epic Games Store. Прикиньте.
0: Это это вообще
1: чудо-чудес. Да. Я просто напомню, что вообще Epic Games Store, он вырос из Epic Games Launcher, у которого изначально единственное его предназначение было запускать Fortnite. Больше там вообще
0: ничего не было. У E4 еще можно было скачать оттуда. А, ну да, да. И там еще какая-то там парочка игр, которые, на которых всем было, вот поэтому. Да,
1: Анрил, да. который умер.
0: Анрил, который умер, Парагон, который умер, короче, да, короче, все умирают, а Фортнайт нет, вот. А <с- теперь <с- после бесплатной раздачи GTA 5. Она обошла Fortnite по популярности Вот, это на самом деле по интересно По
3: какому параметру? Там. Ну, в смысле, там, не знаю, количество пользователей
1: Единоразово? Ах, хрен его знает, на самом деле Ну, у них там топ есть, самые популярные игры И там всегда На первом месте Fortnite торчал А тут вот, бац, и GTA опять вышло Да, они, они
0: типа за, не, за неделю считают Типа количество игроков Вот Но как, как именно считают количество, я, читали не нашел Вот, поэтому Я так полагаю, в целом считают ну вот, это объяснимо, но это прикольно на самом деле, что GTA опять настолько популярно до сих пор, что спокойно может обойти популярность Fortnite. А тем более, когда на халяву. Когда на халяву Слушайте, ну в вообще... Fortnite
1: же играют десятки миллионов человек, они там отчитываются, что у них там за месяц 12 миллионов активных пользователей было 10 миллионов, 15 И GTA их обошел.
0: Ну, ты прикинь, сколько... Ну, во-первых, там они отчитываются по количеству человек. Мне вообще страшно
1: представить, сколько там народу набежало Нет, смотри,
0: во-первых, там количество человек не на ПК, а в целом, я так понимаю. То есть это ПК плюс... Что там у нас? Switch, PS4 и Xbox. Вот. как бы... Кстати, да, может быть. На на ПК там немножко другое другое количество, я думаю. Вот, Но при этом... Тот факт, что, да, что GTA 5 обошла, типа, одну из самых популярных игр вообще сейчас, в, вообще, в принципе. Вот, это причем как на ее же поле? Да, причем на ее же поле, причем... Э, это во многом говорит о том, что вот эти вот раз, раздачи, которые, типа, ох, ну я у врагов даже бесплатно ничего забирать не буду. Вот, на самом деле это булшит, и, как бы, вот, забирают, будь здоров.
1: Да, ну, конечно. Точно так же, как это зачем старые игры раздавать? Вот эти вот крики. вот.
0: Да-да-да-да-да. Мне у всех она я, уже есть. Я недавно что-то чё- у кого-то видел возмущение по поводу того, что, типа, в, ну, в этом PS+, который июнь, июньский, там будет, будут раздавать Call of Duty World War 2. вот, и, типа, кто-то возмущался, что, типа, да, старую колду, типа, из-за даром не надо. А VV2, короче, вышло в 2018 году, чтобы вы понимали. То есть это вот практически свежачок, вот. Так что вот так вот.
3: К теме о пользователях и того, как это работает, я думаю, может быть, там просто те люди, которые играли в Fortnite, увидели бесплатную раздачу, установили, но ну, и в смысле, что это, знаешь, такой непостоянный не там типа какой-то Отток аудитории, а такое: типа, сегодня я все равно буду на этой платформе, так почему бы что-нибудь еще не качнуть?
0: Не, это... ну да, это, это как бы так и работает. То есть, в, это, в этом и смысл на самом деле, этих типа, бесплатных раздач, что типа ты приходишь на платформу, такой, о, что-то раздают на халяву, прикольно. Забрал, потом такой забрал, потом такой, хм, а тут еще есть много прикольных игр, а еще всякие типа акции, норм. Ну-ка, пойду-ка я еще что-нибудь накуплю. То есть, это как ну, бы. Да. Ну, да.
3: То, чего в Steam нет, ты просто привыкаешь пользоваться платформой, и потом уже да, как-то да. даже не слышишь там что-то
0: покупать. Там же изначально. Идея была в том, что типа, у них есть огромное количество аудитории вот этого Fortnite, который пользуется их лончером, и им было интересно, типа, насколько это может конвертироваться в платежеспособных игроков, то есть в игроков, которые будут потом покупать другие игры, играть в другие игры. Чё там Silent Hill?
2: Да, я а так, о... я, я так обрадовалась, когда увидела этот заголовок, а потом, а зашла потом огорчилась на и не обрадовалась.
0: Вот, вот <с все точно так же. Короче, чуваки, мы наконец-то дождались. У нас будет новое что то по Сайлент Хилу, Но, короче, есть маленький нюанс. Это что-то новое. Это будет новый персонаж и новый убийца в игре Dead by Deadlight. Персонаж это будет Хезер из третьего соревновательного, а убийца будет Пирамид Хед. Вот. Mm, да, и, Dead... и
2: там будет локация из оригинального. Да, 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 школа
0: его. будет, да. Dead by, by Deadlight вообще отличная игра, но у меня есть на двух платформах, и я на обеих из них не играю в нее, вот, потому что... Просто Лучшая игра, да, вообще. Вот, я в нее немножко попробовал играть. Это, короче, ну, говно. и играть в это невыносимо. Что за игра,
1: хоть что там делать
0: Короче, у тебя есть там на выбор какие-нибудь персонажи, которых ты выбираешь. Ты решаешь сначала, ты будешь типа убийцы, бегать, или этим. Ой, охотник, по там называется. Не помню, я давно играл в нее или типа вот выживающие. И вот если ты выживающий, ты должен там всячески шхериться всячески, там прятаться от того, убийцы и там что-то переключать или какие-то дергать и убираться к выходу. То есть тебе нужно спастись от убийцы. У вас там в команде там, 3-4 человека рандомами. Вот. А если ты убийца, ты должен ходить и выслеживать всех, всех, короче, убивать, вешать на крюк и ждать, когда они сдохнут. Вот примерно вот, вот как бы весь геймплей. Это звучит на самом деле прикольно, играется в это прикольно. Где-то примерно на третью, на четвертую игру ты такой, да что-то в жопу, что-то как-то... Не, не Надоело. То, что сложно. Да, не интересно просто. Просто это она настолько вот э, простая, что она сразу приедается, прям просто мгновенно. Вот, я так полагаю, что вот эти вот э, разные убийцы, разные э, выживающие, они немножко разноображивают тебе игру, но, честно говоря, не настолько, чтобы ты сидел в нее подольше. Вот, Ну и как бы спасибо огромное канами за такой чудесный подгон. Мы все думали, что же делают такое по сука никто не мог предположить, что делает настолько все плохое. Раз уж мы поговорили. Ну, короче, короче, факт Канами, я не знаю. Да, я просто думал, что нужно подвести какой-то итог, и я его, собственно, подвел. И Канаме нас подвело. О, это да. Это это правда. Давайте, раз уж мы начали говорить, типа, про какие-то вещи, которые были давно давно и сейчас вернулись, давайте. Моя моя любимая рубрика «Природа настолько очистилась, что...» А, вернулась PS Vita, но ненадолго. Так,
1: ну ты как-то с самого такого, с самого конца сошел.
0: Это же все таки часть большой новости такой, серьезный. Да, да, блин, ну просто про PS Vita уже, мне кажется, все в курсе, поэтому, как бы, кому. Короче, недавно прошла State of Play от Sony. Мне очень нравится подход вообще Sony, то есть, как бы, Xbox такой так, новое поколение, новое поколение, чуваки, забудьте вообще про вот там что-то Minecraft Dungeons, поебать, сейчас забудьте там это Gears, и и всё. Новое поколение, чуваки, сейчас будет Sony такая, ну короче, вот у нас есть одна старая игра, <laughs> как бы подождите, вот, вот есть еще одна игра, которая не закончена, какое новое поколение, секундочку, у нас еще старые не все вышли, куда, куда спешить? Да-да. Вот и на позу получается поза прошлой недели, да, на поза прошлой недели был большой статуф плей полностью посвященный Цусиме, а в этот раз был он полностью посвящен второй части Last of Us. Вот, показали много геймплея, выглядит классно, вот, я не знаю, я видел просто много людей, которые на самом деле не вкатила первая часть в плане геймплея Мне первая часть по геймплею понравилась, вот, поэтому я ну, не вижу особо проблем, мне очень нравилась первая часть, мне нравится то, что я вижу во второй части, играть в это сто процентов буду, вот ну и там помимо всякого... Просто там вот описывать стелс и прочее, мне это кажется, такое неблагородное дело, поэтому давайте зайдем с козырей, так сказать. Показали одну из миссий, вот, и в процессе, этой, ну, в процессе прохождения этой миссии вы подкрадываетесь, или подкрадывается к охраннице, которая играет в ПС, на PSV в Hotline Miami, и вы ее... Без всяческих зазорений совести убиваете. Потому что если человек играет в ps V2, то с ним нужно быть на стороже. ну на самом деле
1: там все было не так. То есть или не хотела ее убивать, она напала. Ну да, она там
0: типа сама напала или ее убила, да. Так что типа не виноваты. Да, но все же понимают, что на самом деле причиной была PS. Там еще играет этот саундтрек из Хотлайна, который, как он, Гидроген, по-моему, называется. Да, да, да.
2: Кажется, Я да. хочу
0: реально, чтобы, короче, вот, всю, вот можно всю TLO э, 2 проходить, короче, по саундтреку Hotline Майами, Hotline Miami, да. Он прям идеально же ложится вообще.
2: Неплохо. Да, на самом деле, все игры можно просто проходить по центре Хотлайн Майами.
1: Это правда, да. Мне больше всего понравилось, как после вот этой презентации в Твиттере Hotline Майами появилась запись. Hotline Miami доступна на
0: PlayStation Vita. Да-да-да. Короче, Last of Us 2 круто, PS Vita тоже круто, но... Hotline Майами очень круто. О, да. Кстати, ä- Sony официально уже объявила, что покажут все свои... Ну, не все, понятное дело, но типа покажут... Начнут показывать новые игры 5 июля. Вот так вот. Ой, июля, говорю, все, уже приехали. 5 <соek> июня.
2: <соek> mm. Через недельку, типа. Вот, да, да. Совсем, совсем ничего осталось.
0: Я, я опять вам собрал 4 июня, короче. Я что-то сегодня не попадаю в даты, да. Они пока что 4 июня, там ходили слухи насчет того, что они планировали несколько конференций до этого, типа, показывать NextGen. Но что-то они все, короче говоря, отменялись по разным причинам, в основном за коронавирус. Они, типа, хотели какую-то масштабную презентацию сделать, но, типа, в текущих условиях не очень получилось. Ну наконец-то они, типа, того, что... Смогли выбрать дату. Теперь это будет 4 июня. Начнут показывать Next Gen. Скорее всего, там будет и, этот, и First Party, и Third Party. Вот. Поэтому мы прям с нетерпением ждем, что же там покажут. Я прям уже на изготовке. Консоль, скорее всего, не покажут. Покажут, скорее всего, только игры. Но после Inside Xbox, так сказать, <coughs> можно... Я думаю, что Sony сейчас есть <coughs> хороший шанс перехватить инициативу в свои руки. Вот, и я все еще надеюсь на самом деле, что вот эта вот порционность, которой Sony выдает, типа информацию по консоли и по всему прочему, это на самом деле сделано, чтобы подогреть интерес, а не потому, что это вот какие-то, ну, какие-то, проблемы у них, что они сидят и жопа горит и не знают, что делать. Вот, как это именно узнаем уже скоро. То есть это все-таки жопа горит или это все-таки хитрый план Sony? Вот. Еще Шрайер сказал, что типа то ли то ли чтобы избежать утечек, то ли из-за каких-то проблем разработчики некоторые сами не знали об, об этой дате. Такие вот дела. В общем, мы ждем. А когда мы будем смотреть, в общем, дайте так, вне зависимости от того. Хорошая будет презентация или плохая, я после нее, скорее всего, напьюсь. Кстати, давайте поговорим про бухло. Поэтому давайте поговорим про бухло. Очень важная, очень важная новость. Патч Half-Life Alex добавил в бутылке бухлишко, но не простое, а которое делает бр бурк блик Оно так переливается, так реалистичненько. Ты такой начинаешь пить, а такой твою мать, я же в vr Вот чертовы видеоигры. Ты его начинаешь пить а оно не выливается из бутылки выбрасываешь шлем в окно и идешь бухать нормально потому что странные ну, это странная видеоигра нет есть еще вариант на самом деле что некоторые контроллеры к VR они же там на конце вот это круглая байдовина не знаю как описать такое кольцо короче говоря в это кольцо нужно продеть бутыль вот и такой потряс потряс хоп кладец глык 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 как бы вот полное погружение классно же
1: Ну, если серьезно, то выглядит вот эта вот симуляция жидкости в бутылках очень впечатляюще. Что там, водка, коньяк в этих бутылках. Она очень так реалистично булькает, пенится, плещется, вот когда ты поворачиваешь эту бутылку в руках. Я нигде такого не видел, например.
0: Я... На кухне вы себя видел такое, ты тоже, знаешь, там так. Вот ну разве пенится. А теперь
1: ты можешь это испытать в VR. Представляешь, как круто.
0: Я надеюсь, что в следующем патче Half-Life Alex добавят закусончик, который тоже такой очень реалистично пере... переливается. Такой
2: реалистичный такой.
0: Слушай, я там видел крысу, с которой играться
1: можно. Я не знаю, это за закусончик сойдет. Это ж постапокалипсис, все-таки. Вот помню,
3: когда появились айфоны 3G там замечательные были вещи, типа, знаешь, приложение с пивом. Вот я вспоминаю сейчас, вот только, знаете, там пиво хотя бы виртуально выливалось. Это я к тому, как далеко прошли технологии за эти годы. Теперь жидкость не выливается из бутылок.
0: Да, кстати, мне к следующим пачем нужно добавить реалистичную пробку, которую можно будет откручивать. со звуком да? Со да-да-да. разрушаемое
3: окружение сразу бьющиеся бутылки. А,
2: каково? Такая... Берешь
0: с бутылку шампанского да, такую, И розочкой в хедкраба просто Да-да-да Вот видишь, короче говоря, хедкраба Берешь ты бутылку шампанского и давай ее трясти Вот так вот, чтобы из нее пробка бумкнула Берешь
1: бутылку шампанского и сажаешь на нее хедкраба Блять, пожалуйста Давайте не будем Господа
0: Ох уж эти шуточки, да. Ну,
1: на самом деле я считаю, что пока виртуальное бухло не, нельзя будет реалистично наливать себе в рот, то до, до тех пор вяр не взлетит.
2: Это знаешь, это мастерство заголовка надо было заголовок этой новости сделать. Там теперь в Half-Life Алекс можно выпить с краба
0: Да. Писаешь, сидишь, ты такой говоришь, Слушай, Хедик, ты меня вот скажи, ты меня уважаешь? А вот, а вот говорит, значит, Гордон, да? Вот Гордон. Ты говоришь Гордон, значит, блядь. А я говорю нет. Я говорю Альянс, блядь. И вот такая вот примерно тема. На два часа засел такой, с хедкаром <сёк> Он в итоге потом сам сдох, потому что, говорит, уже невыносимо, отпустите меня, пожалуйста.
1: Мы как-нибудь спецвыпуск
0: подкаста как раз на эту тему проведем. Кстати, по поводу уже невыносимо, отпустите меня, пожалуйста. <сёк> <сёк> Короче, есть <сёк> такой замечательный сервис, называется GeForce Now. От него периодически уходят издатели. GeForce Now посидели, посидели подумали, что бы сделать, чтобы от нас издатели не уходили. И такие, чуваки, мы изменили условия пользования, вы их подписываете и больше от нас не уходите. И после этого... Потому что нельзя. Да, и после этого 91 игра уходит из GeForce Now. Ха-ха.
3: Вот. Рис уходит из плава.
0: Короче, я не буду перечислять список, потому что он реально гигантский. Я вот только одну скажу: меня очень удивляет в этом списке, что находится, например, Селеста. Don't Starve, то есть там игры, которые как бы, ну, я не знаю, там, да, карто- там картофельные. Да, там много игр, которые
1: действительно на картошке идут и которые, в принципе, нет особого смысла играть в GeForce Now. Мне с кажется, стороны... чуваки,
0: знаешь, почту свою открыли, такие пролистали там что-нибудь за апрель, такие, смысле, блядь, что мы там делаем, давайте уйдем. Ну, с
1: другой стороны, может быть, есть там, наверняка есть люди, которые пользуются GeForce Now, у которых вообще компьютера нет, то есть они могут там с планшета или с телефона этим сервисом пользоваться. Мне причем понравилась
0: хитрость вообще, сука, Nvidia просто прям ковар люди, прикиньте, то есть видят, что от них уходят игры такие, как бы нам их приманить к себе обратно. Короче, вот у нас есть новое соглашение, и после того, как вы подпишите, вы не можете свои игры убирать. Охуеть, дипломатия просто вообще король.
1: Нет, если бы они приманить хотели, это было бы одно, но нет, они такие сидят и думают,
0: что сделать, чтобы игры
1: не уходили от нас? Надо запретить им уходить! И это, конечно, сработало. Да, на самом деле шутки шутками, а мне кажется, что это просто как-то связано с нашей следующей новостью, а именно с тем, что NVIDIA надо было как-то, ну, сделать условия более прозрачными и более предсказуемыми, потому что NVIDIA запартнерится в скором времени со Steam'ом внезапно потому что steam запускает партнерскую программу steam cloud Gaming, по которой каким-то не очень пока понятным лично мне образом стриминговые платформы смогут интегрироваться со стимом и в игры со стима вы сможете на них играть я вот если честно прочитал описание steam cloud Gaming, я не понимаю как это будет выглядеть то есть ну что это это в стиме
0: появится кнопка играть в geforce now или как но, скорее всего, ну, в смысле, там будет какая-то интеграция, где ты можешь, типа, и, я не знаю, ну, у нас там же и планируется и добавление этих, как он называется, Origin Access. То есть, я так полагаю, там будут какие-то новые интеграции, какой-то новый UI. Угу. Поживем, видим, как она будет выглядеть Пока что не поня- непонятно и, как бы, и, и говорить-то особо не о чем
1: Ну, вообще, мне, мне нравится, что Steam Поддержал GeForce Now Запартнерился с ними, потому что Это вот первый такой случай, когда какая-нибудь Большая компания не посылает GeForce Now Нахуй, а наоборот, вот берет И говорит, типа Мы с вами, вы классные Потому что GeForce Now это действительно классно, если уж так серьезно. Это единственная, по-моему, нормальная такая стриминговая платформа, которая помогает, позволяет тебе да, там не арендовать игры в облаке, грубо говоря, которые ты потом потеряешь, когда этот сервис загнется, как стадия, который, естественно, загнется, а именно поиграть в твои игры, которые, которыми ты и так уже владеешь где-нибудь в другом месте. Это круто, я считаю. Так что, GeForce Now. Наконец-то, может, у них настанет белая полоса
0: Я помню, ты ругал GeForce Now
1: Ну, я я и ругал, потому что их есть за что ругать Потому что они местами тормозят и глючат Но все равно классный сервис
0: Ну ладно Мы желаем GeForce Now, чтобы с него больше не уходили игры Потому что это грустно, когда игры уходят из GeForce Now Кстати, я помню, была там шумиха насчет того, что разработчики The Long Dark Узнали о том, что они лежали в GeForce Now. И такие, охуеть вообще, как бы мы не в курсе были. И отозвали, короче говоря, игру оттуда. И все очень сильно возмущались по этому поводу. Игроки говорили, да вы чё, такие тупые, вы что не понимаете, что такое... GeForce Now, что это вы типа Как будто компьютер арендуете И так далее, типа, что из мониторов Вы тоже будете убирать свои игры Вот, ну, на самом деле Как, как и предполагалось Все это было сделано из-за того, что У Dark были свои, скорее всего Соглашения, поскольку The Long Dark вышел В геймпассе я так предполагаю, что он в облачном этом будет доступен, ну и, соответственно, я так понимаю, что у них есть какой-то вот контракт, по которому они не могут типа в другие облачные вставать. Что логично, как бы. Вот. В общем, мы желаем GeForce Now процветания, долголетия да. и всего Счастья самого Счастья в личной жизни. Счастья личной жизни, да. И чтобы детишки их радовали. Детишки в игры. Счастья,
2: здоровья.
0: Да. В этот прекрасный майский день вы отправляетесь в новое плавание. Слушайте, мы, мы точно еще в Дискорде, а не в <свес> <свес> Я
2: не уверен. Да. <свес> в нем огурца, там вот это вот все.
0: GeForce Now отправляется в плавание по имени жизни. <свес> Давайте... А, кто еще отправился в плавание? И кто уже никуда не отправится в Кто уже никуда время. не отправится, да, пилот Формула Е. Что такое, блядь, Формула Е? Я... Формула
1: Е — это электромобили, насколько я понимаю. А, окей.
0: Короче, Это пилот типа Формулы... сейчас
2: вопрос от человека, который не сечет в гонках. Это типа гоночные м- болиды, но...
0: Это электрический но электрические супер да? гоночные. Это
2: да. как
1: Формула-1, только электрическая. Понятно.
0: да. Ну. Только, только чипированные Короче, пилот формулы Е Даниэль Апт Я не могу, конечно Я сначала думал, что это часть его имени Типа Е Даниэль Апт А оказалось, что это формула Е Ну имя его, в
1: принципе, можно не произносить Потому что запоминать его
0: все равно уже не нужно Ну да Короче, Даниэль Апт херово очень катался в... Давайте сначала объясним, что типа... Поскольку благодаря коронавирусу
1: все публичные мероприятия отменились к чертовой матери, то, например, гонщики и Формулы-1, и вот этой Формулы-Е, они сейчас занимаются тем и развлекают своих фанатов тем, что они гоняют в виртуальных турнирах. да. И вот в том числе и Формулы Е тоже сейчас пилоты Формулы Е гоняют на Твиче. Кстати, в чем они там гоняют? В каком симуляторе? Надо посмотреть. Это же, наверное, важно В,
0: в, в Гарфилд Карт. Да,
1: Марио, как а, я думаю. Да. Ну, не важно, короче. Э, важно то, что э, один из вот этих вот пилотов Формулы Е решил счетырить немножко и вместо себя пригласил э, 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 некоего 18-летнего
0: про-геймера.
2: Ни- немножко.
0: Да, который ездил вот именно в эти виртуальные гонки лучше, чем он. Да, чтобы вы понимали, э, Даниэль Апт занимал, до, типа, до этого максимум 15 место. В вот, виртуальной он... гонке. Да, виртуальные гонки. Он пригласил этого про геймера, и он приехал вторым. И все поняли. А вторым, да, вторым в квалификации, да. третьим в гонке. Да. И все такие, типа, хм, что-то не так. А просто мастер э, конспирации да Апт, он еще и э, на трансляции, трансляции Zoom, типа, не использовал, то есть как бы... Да, он
1: выключил трансляцию, что-то, да. чтобы, типа никто не видел, что это не он гоняет, А то, что
0: ты, и он такой, давай сжать, короче, по кнопке, а там пробел, и все видно, что он пробел, пишет, такие задумывались, что-то не так вообще. Ну и в целом, да, что, типа, пробел. Мне очень нравится фраза, организатор провел расследование, в котором вычислил реального участника соревнований по IP... И, сука, там, знаешь, комиссия такая Звонит этому, да и Абду да, Говорит, я, мы, говорит, уже поднимаемся На первом этаже живу
1: Так что, мальчики и девочки, если вы думали, что вас не вычислят по IP
0: Лучше подумать еще раз В
2: общем, на самом деле, мужик очень глупо разрушил свою карьеру
0: Была формула Е, а стала формула F.
2: Да, да. Его, <свят> его да
1: там... потому что его выкини, выкинули не только из виртуального вот этого турнира,
0: но его, скорее всего, теперь еще и из реальной команды выкинут <свят> Да, и, и забанили Причем забанили, короче, про, про геймера, то есть он-то вообще пришел как бы помочь и так вот огреб Я, я
2: надеюсь, он хотя бы за деньги это делал, а не ради да.
0: искусства А мне кажется, ты его заподозрили, короче говоря, когда он сидел, так все отлично выполняет И потом такой, мам, да сейчас, ну, подожди, <свят> <что>? сейчас <свят> я тут я ребятам помогаю. Это это не игрульки мои, блядь. мама!
2: Я Мама, иди кушать.
4: Да да да.
2: Борщ остынет. Котлетки остынут, иди за стол.
1: Мама, я тут играю, не мешай мне. Вот так и рушится карьера. Да, профессиональный гонщик. Все такие,
0: Даниэль, вы там не охуели сейчас? Ой, да. Да. В
2: общем, печально. М- мораль какая? Не обманывайте. обманывайте. Не
0: обманывайте, Ох, да. да. Обманывайте. Печальная новость, про которую мы ржали всю
1: дорогу, да. Да. Ну а следующая очень добрая, милая новость, потому что миру нужно больше милых новостей. Да, опять. А... опять же,
0: природа настолько очистила, что в Mortal Kombat вернулся франшип. <свят> да.
1: В Mortal Kombat вернулась дружба.
0: А когда последний раз она была? Я только помню, честно говоря, в третьем Mortal Kombat. Да-да. Я да в третьем, я, я в, три, в,
1: три, в
2: третьем помню. После
0: <свят> этого больше, по-моему, и не было. <свят> вот и в одиннадцатом верну. Мне очень на самом деле нравится, что делают с современными Mortal Kombat. То есть мне очень не нравится их модель монетизации, потому что она там, ну Такая себе, если помните, там в 11-ом Mortal Kombat'е Были просто какие-то конские цены на всякие скины и на прочие. вот. Но вот эти все фишечки там с франшипом, С какими-то персонажами, которые они добавляют У них было очень прикольное недавно видео, где робокоп сражается с терминатором Типа, наконец-то выясним, кто сильнее вот так не выяснили, кстати, потому что один раз выиграл Рубаком, а второй раз выиграл Терминатор. То есть как бы. Слушай, давай хотя бы расскажем, в чем новость для разнообразия. Ну бля, в Mortal Kombat 11 добавили франшип. То есть теперь все. Что это такое? Это, это такие добивания, когда ты типа, ну там обычные какие добивания: кровь, мясо, кишки, вот это вот все летит в рандомном порядке во все стороны на экран. А франшип friendship- это когда там из серии. Это Сме- такие...
2: Лехуечки всякие, смехуёчки,
0: да. да, 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 да. И, и они были достаточно забавны, они были в третьем Mortal Kombat, там у тебя этот... Плохо уже, честно говоря, помню, какие там были франшипы но там были такие вот типа всякие смехуёчки ну, Я и, посмотрел
1: вот сегодня на ютубе видео со всеми вот этими френшипами из новой, ну именно за, из 11 уже Mortal Kombat
0: Я только в трейлере видел
1: Там, короче, тоже так мило все там Джонни Кейдж танцует, Джакс на саксофоне играет да, 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 вообще,
0: там... вообще на тележке с мороженым приехала и с кимо Там пародия на этого мимного чувака, который саксофониста да-да-да. А да, вот да, она, 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 она очень прелестная, да, да.
3: То есть это просто разнообразие. Они, у них же были какие-то Бабалити, по-моему.
0: Да, Бабалити были еще в, в этой, ну, в обычной. А бабалити это что? Это когда ты превращаешь своего противника в малыша, <laughs> и он такой там да. скорпион такой. А потом такой, отрываешь ему голову? Не, 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 там Нет. просто типа, там Синдел из серии, там, вызвала случайно тучу, она на нее начала капать дождиком, Синдел плачет. Там каждый раз заканчивалось тем, что малыш, короче, пытается применить свои способности какие-то, укрыть себя по голове, и он или там падает, или еще что-то там, Сабзира описывался, там, это потом обледенело, все, он поскользнулся, упал и плачет. Ну, то есть вот такого вот штуки были, да. Вот, Бабаритис тоже, по-моему, они из этой мк Трилоджи. Там, по-моему, они были. Вот. Ну и как бы да. Так что хорошее разнообразие. В десятом м добавили бруталити. Бруталити тоже типа до этого не было. В 9 Ну, 9-й, не 9 которая просто Mortal Kombat была. Вот. А теперь у нас есть и дружба. Потому что дружба крепкая.
2: Не, не сломается. Да,
0: не сломается. Если блять комбинацию помнишь, конечно, потому что если не помнишь, то тогда все. Вдуматься ты такой, фух. Да, ну
1: еще для Mortal Kombat вышло большое сюжетное дополнение, чего, по-моему, не происходило вообще никогда в серии Mortal Kombat. То есть вот именно сюжет такой большой кусок сюжета новый добавился.
3: Причем, по-моему, со стороны злодеев, ну условных злодеев серии.
0: Да, да, все верно. И адбун такой сидит и говорит: смотрите, какое у меня гигантское дополнение здоровенное, сука". Я помню. Не знаю, как в одиннадцатой, в десятой добавили эти быстрые фаталити, которые, типа, ты можешь не запоминать комбинации, а просто нажать одну кнопку, и, типа, произойдет фаталити. Там их надо было фармить. И, по-моему, их можно было покупать И это, конечно, такое ру- Руинение экспириенса Потому что вот раньше это как было такой Сейчас, короче, все, финиш хим Тебе хана, короче, тык-тык-тык-тык Да, блядь, опять упал, да что ж такое-то ну, Ладно, ты, без, без, без фаталити Да, собственно,
3: по моему опыту, как раз большинство фаталити Здесь мы заканчиваем. Ну да, да Быстрое фаталити, это когда ты не успеваешь его сделать И он просто падает
0: Да, поэтому проще купить ну, на самом деле, я помню, как я еще, под вот, который 9 Mortal Kombat, как я играл... Онлайн с другими чуваками. Ты ты, когда онлайн играешь, там же хрен куда заглянешь. Потому что когда ты в э, сингле, ты можешь спокойно нажать паузу, зайти в меню, посмотреть, там какой список приемов. Тут ты не можешь. И поскольку держать в в памяти все возможные виды комбо плюс фаталити, плюс типа способности и плюс фаталити это достаточно тяжело. Я хитрил. Я обычно на втором или на третьем раунде, пока там говорится, пока там твой персонаж там, персонаж врага падает, пока там раунд ту, вот это все говорится, ты такой быстро тык-тык-тык-тык-тык, запомнил вот эту формулу там серии, вниз, назад-назад, там атака рукой, атака ногой и такой, так, не забыть, не забыть, хуяк проиграл и ты такой, ну зачем вот я все запоминал вот, что-то мы куда-то прям в дебри ушли короче, дружба это круто да, дружба это магия дружба, какая, блядь, магия что ты, не обманывай людей дружба это дополнение для Mortal Kombat да У нас сегодня редкий случай. У нас сегодня большой топик интернета и технологий, но при этом нет новости про порно. Отвратительно. Почему? Как вы это допустили, господа? Где Где порно? Как я обычно пишу в Гугле. Короче, у нас рубрика интернет-технологий начинает. Почалось. Все, поехали. Твиттер начал тестировать твиты с ограничением на ответ. Пользователи могут выбирать, кому разрешено оставлять реплай. и та- там такое кнопочка. Да,
1: и обычно, конечно, никому не разрешено, просто вы... кнопка реплая не работает, недоступна. Да, там просто кнопка пошел на. Да, так это и выглядит. В результате все, конечно, вместо того, чтобы отвечать, они злобно цитируют этот твит, потому что цитирование это не отключено. <ск 2> Ой, блять,
0: короче, чуваки. И рассказывали... получается еще хуже в итоге. Охуительная история про Твиттер. Обожаю. Каждый Ну-ка. раз моя любимая соцсеть, блядь, вообще. Потому что Твиттер добавил на ретвит. И теперь, когда ты открываешь список ретвитнушек, ты можешь увидеть, кто ретвитнул с комментарием, <сас> а кто ретвитнул <сас> без <сас> 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 комментариев. И более того, ты видишь... И этот, короче, ретвит с комментариями вот Тоже телезасчитывается в ретвиты Маленькая Наконец-то. проблема Твиттер... Потому что
1: это раньше уже называлось
0: ретвитом, но нигде не показывалось Да, только маленькая проблема Твиттер, при этом веб-версия, проебала вообще все способы Обновлять информацию по твитам То есть из серии когда да. Твит Написано 5 ретвитов, 20 лайков в уведомлениях Ты открываешь твит, там написано 1 ретвит, 2 лайк Ты такой, что за херня Открываешь его, э, на, ну типа открыть по Урлу Там написано 3 ретвита, 5 лайков Ты такой, что происходит? Ходит, твиттер
1: Алло. Не, я обычно обновляю страницу просто в таких случаях. Это помогает там. Оно подтягивает новые данные
0: по количеству ретвитов и лайков. Хочешь, будут работать ретвиты с комментариями, но при этом отвалится вот этот. Ох, классно вообще, я У люблю. них постоянно что-то отваливается. Да. Они,
1: кстати, в последнее время вообще начали очень активно тестить на живых людях всякие новые штуки, поэтому у них постоянно появляются какие-нибудь функции, которые там какому-то количеству людей доступны, а остальным нет. Даже у меня там то в приложении что-нибудь появится, то в веб-интерфейсе что-то появится. Причем оно иногда появляется,
0: а потом исчезает. Они знаете, же еще добавили
2: вот... отложенную публикацию на какой-то хер.
0: Да, да, наоборот, хорошо. Но раньше было только через твит-дек доступен, Ну, а сейчас ты можешь, типа, видишь человека, который тебя злит, хочешь ему писать, пошел нахуй. Но понимаешь, что сейчас... Что он
2: не прочитает сразу, да?
0: Нет, что тебе спать пора идти, а дискуссия завяжется после этого. Ты такой, отправить в 9 утра. Вот, проснулся и сразу как бы готов во оружие, отвечать.
1: не туда нажал, короче, но отправилась на следующий год. Ты уже забыть и думать об этом забыл. А через год человеку приходит такой твит, пошел. Да,
0: <смех> а еще Твиттер добавил функцию редактирования э, российскому аккаунту PlayStation. <смех> Короче, это очень забавная была история. PlayStation написали что, типа, то, что одна из, э, одна из двух игр, типа. В июньском PS Plus будет, собственно, Call of Duty World War II Вот А потом написали реплай к этому твиту. Мы, говорит, поправили исходное сообщение Сука, но, естественно, твит-то они сам не поправили То есть, я так полагаю, там было, типа, знаешь, в серии В остальных соцсетях они отредактировали все это дело А тут такие, как бы нам отредактировать, когда нету кнопки редактировать А давай напишем, что мы отредактировали Как бы... Что может почти не так вообще? <смех> вот. Ну короче, да, Твиттер добавил функционал, где ты можешь выбрать тварь, ты дрожащий или правый, имеющий, вот, и, и все стали, ну, не все стали пользоваться. Я тут, кстати, тоже его жду, когда можно будет вот это вот сделать, чтобы ты такой написал, типа, там, Death Stranding, лучшая игра там, 2019 года там. Жду а-га, ваших.
1: И, типа, да, давайте обсудим. Давайте обсудим, и запретить да, комментировать. И запретить
0: комментировать. <смех> <смех> комментировать. Да, это же идеальная схема. Вот, и первыми, одним из первых, кто типа начал юзать это функцию, это был твиттер компании Naughty Dog. Ну, по, понятно, по каким причинам. Я бы на их месте бы вообще бы еще перебанил бы половину народа. Потому что, там... всех, на самом деле. До этого было невыносимо, конечно. Там какие-то куча агрессивных людей приходило. Вот, и сейчас хорошо никто не приходит.
1: Да, теперь главное не заглядывать в списки ретвитов к твитам Naughty Dog, потому что весь срач переместился туда.
3: Кстати, я вижу и плюсы, и минусы в этих штуках, потому что, с одной стороны, минус, потому что я в большей части времени сижу в мобильном приложении, а там тоже очень сбоит вот эта вот схема с подсчетом ретвитов.
2: Да-да-да, и лайков. Например,
3: если сидишь в основном, как ну, то есть, если ты зашел по этому ретвиту с комментарием туда в основной твит, ты видишь, вроде бы, как, ну, уже подсчитанное количество. А если ты, например, смещаешься на твит ниже и на него щелкаешь, то вверху ты видишь там, например, уже не 400 ретвитов, а 20, ну, условно говоря. И еще удобно, что, ну, хотя я не знаю, насколько это сейчас, типа, насчет приватности такая фишка, то есть, смотри, если ты можешь зайти и посмотреть ретвиты с комментарием кого-то другого, раньше-то ты, по сути, видел их все только у себя в списке, ну, я так понимаю.
0: Ну да, да. Не, ну ты мог, в принципе, скопировать URL твоего твита, вбить его в поиск, типа в поиск Твиттера, и он бы точно так же бы нашел.
3: Ну да, но это типа дополнительное действие, которое, в общем-то, как бы обычно не надо. А тут ты так хоба и пошел читать хейтерские комменты к этому твиту. Прямо это как-то на душе тепло и приятно.
0: Есть еще, короче, кнопка, где, типа, автор пометил эти твиты как, типа, нежелательные, типа, скрыты они из списка реплиатов. Там обычно, да, вот если ты хочешь узнать все контрверсии, ты просто нажимаешь на эту кнопку и читаешь. Да. Зато
3: удобно, что к твоим собственным твитам ты хотя бы теперь понимаешь, так скажем, где посмотреть э, ретвиты с комментариями. Потому что обычно ты либо промотал их в ленте All и не увидел, и все, и больше не можешь к ним вернуться, потому что они в
1: меншины не падают. Кстати, вот Леша напомнил про кнопку скрывания реплаев, и я вот... Э- пытаюсь понять вообще логику Твиттера. Сначала Твиттер сделал ну, дал возможность скрывать э, неприятные реплаи, но при этом э, он... Твиттер же типа за свободу слова, вот это вот, за свободу самовыражения. То есть он все равно оставил кнопку, по которой эти реплаи можно посмотреть. То есть чтобы э, э, как бы сохранить возможность диалога, чтобы никому рот не затыкали. И тут, буквально через несколько месяцев Твиттер... Тот же самый Твиттер Теперь дает возможность запретить реплаи Вообще, ну вот что это такое, а Как это вообще?
3: Хорошо, когда у людей есть Варианты, запретить тебе так Запретить всяк, забанить сразу Частично, или может быть Сделать вид, что не забанил Вот, это разнообразие Все-таки, Можно же
0: огромную кучу вообще настроек делать Забанить, но так, чтобы ты мог ему срать В комменты, там, вот это вот все Там, игнорировать Но при этом Сейчас можно Игнорировать, но при этом если он тебе что-то напишет, забанить. Ну, то есть там вообще будет прям, мне кажется, огромное количество вариаций. С другой стороны, это на самом деле полезно, во-первых, всяким вот... Ну, вот как в случае с ноти-догом, когда ты приходишь и ты пишешь что-то, а тебе там куча г- говноедских комментариев, ты такой, блядь, как бы вас всех не видеть. А тут тут вот, есть функционал, который не видите. Вот, опять же, некоторые закрывают свой твиттер, чтобы просто тупо никто им не мог писать всякое говно. Вот, теперь можно это делать. Ну, то есть блин, я не знаю, ну да, то есть типа совсем закрываться, под th- th-
2: замок не хочется, да,
0: да, то типа готов что-то писать, но не готов к- видеть кучу говна там вот под этим там серией, бля, я просто не буду какие-то конкретные примеры, я, я, знаете, так более обобщенный образ такой, бля, вот и дальше там вот и там да, там можно будет, во-первых, устанавливать, что могут отвечать все, только типа тех, кого ты заменьшенил в Твитте и Люди, которых ты фоловишь Ну, то есть, в принципе,
1: логично Мне интересно, Трамп будет отключать комментарии к своим твитам? Потому что такая веселуха всегда происходит
0: Знаешь... Мальчик отключает комментарии к своим твитам. Мужчина отключает твиттер. <свят> Давайте, да, кстати. <свят> как раз, следующая кстати, новость об этом. Да, твиттер пометил твиты Трампа как не фактам. Он там ругался по поводу... Чё? я не помню точно, помню, что по поводу Но выборов...
1: С... Я сейчас расскажу. Короче, твиттер да. уже давным-давно
0: требует что-то сделать с Трампом, хотя бы... <свят> ну,
1: потому что Трамп пишет хуйню. Он постоянно там сыплет какими то непроверенными фактами, которые на поверку, оказывается вообще совершенно не соответствующими реальности. Постоянно там шит постит ругает кого-то там, обзывает фейк-ньюсом и прочими неприятными вещами. Короче... Короче, в... короче ведется как типичный пользователь Твиттера, давайте будем честными. Да, такой... Да. Ну, в общем, да. Хотя, по идее, не должен, учитывая его статус, но... Да. Имеем, что имеем. В общем, Твиттер наконец-то спохватился и решил что-то с этим сделать. И э, там э, пометил один из тредов Трампа как не соответствующий действительности. Но, блин, мне кажется, что они выбрали максимально неудачный способ это сделать. Максимально неудачный тред они выбрали, чтобы вот начать эти пометки ставить. Потому что это был тред про то, что, ну, Трамп там написал, что использование бюллетеней, ну, пересылки бюллетеней для голосования по почте может способствовать там, фальсификации голосования. И это, в общем, не какая-то шибкая оригинальная идея, потому что, ну, блин, реально вот эти голосования по почте, оно всегда и всеми воспринималось так с с большим подозрением, потому что это такой ну, рискованный способ, короче, подверженный фальсификации. Вот Твиттер под этими как раз твитами написал, что нет, знаете ли, исследования и фактчекинг показывают, что не не способствует это фальсификациям голосования по почте. Блин, и вот даже я, насколько уж меня сложно назвать сторонником Трампа, но даже мне кажется, что вот это выглядит со стороны вот эти вот э, объяснения Твиттера максимально неубедительно, при том, что технически вот они эти комментарии сделали довольно прикольно. Там появилась такая надпись, которая, на которую можно нажать, она переводит на страничку с описанием. Э, в чем проблема вообще? То есть, если бы они этот инструмент применили к более очевидному такому шитпостингу и вранью Трампа, это было бы лучше. Но, блин, я не знаю, почему они именно этот трет выбрали для того, чтобы начать этим заниматься, потому что они, по-моему, себе же в ногу и выстрелили. Бля,
0: ну потому что при упоминании выборов у всех это как красная тряпка, ты же понимаешь, что после того, как там с Фейсбуком была вся эта буча... Все соцсети очень сильно боятся любого упоминания выборов вообще. Особенно вот в таких вот моментах.
3: Простите, я зашел на его страницу сейчас, просто смотрю, то есть это все-таки удивительный что это постер. Там Просто я, я просто захожу, а там второе сообщение сверху просто «Чайна!» «Все!» Чайно. Причем в моей голове оно даже произносится его тоном, потому что я смотрел эти дурацкие видео с ним, где, где из его речей просто вот нарезают вот типа сколько раз он где говорил как, какое слово и вот вот это реально это одно из его вот я правда еще очень люблю в его шитпостах этот «Many Such Cases», который этот тоже такой прям очень знаковый, одно время прям много постил. Типа, там, не знаю, «Мексиканцы воруют наших детей!» «Many Such Cases!» Какой-то тоже абсолютный шитпост, но так это, простите. Слушай, вы знаете,
1: что мне это напоминает? Вы, может, помните, когда там бывший директор Microsoft Стив Балмер выходил на сцену и просто орал «Developers! Developers! Developers! Developers!»
0: «China!» Я вам говорю, это, знаете, ты как дед, который в кресле уснул, короче, спит, спит, и потом такой просыпается, такой, Китай, и дальше спать. Такой, Ху, блядь, дед, напугал. Да, ну, только он это еще и в твиттер пишет. Враги! Блядь, дед, спи, все, пожалуйста, уже, утомил уже. Вот, да, только в Твиттер. Вот, и, короче, Трампу не понравилось, что ему сказали, что фактчекинг, типа, ай-яй-яй. Он ну, такой, внезапно. Ну, блин, ну, в смысле, а почему все постят и все можно, а я вот и, то что и И причем и вы же понимаете,
1: что если Трампу что-то не нравится, он молчать об этом не будет.
0: Вот, и он, короче говоря, спустя пару дней подписал указ о регулировании работы соцсетей под эгидой того, что соцсети угрожают свободе слова. И <связь> демократическому голосованию <связь>
1: Причем по факту то, что он подписал Угрожает свободе слова в соцсетях Потому что yep. вот этот его указ Он отменил старое постановление Которое освобождало соцсети От ответственности за то, что ее пользователи пишут То есть теперь получается Соцсети снова несут ответственность За весь тот шит-пост, Который вы в них оставляете и... А контролировать это все, естественно, невозможно Поэтому соцсети, не только Твиттер, вообще все соцсети очень сильно напряглись. Фейсбук там тоже уже высказался, что он это не одобряет, что они тоже будут там подавать жалобы всякие. И, ну, непонятно, короче, что дальше будет.
0: И, честно говоря, большой вопрос, что если это подпишут, то... Будут, ну, типа, если это официально утвердят, да, то вступят в силу. Да, вступит в силу. Будут очень большие проблемы и у Твиттера, и у Фейсбука, и у других соцсетей, на самом деле.
1: И у государства на самом деле тоже будут проблемы, потому что все это надо будет контролировать. Нужно будет создавать какой-то орган, вообще, который будет решать, что, что правда, а что нет. Министерство правда надо
0: будет делать. Ну да, Не, надо будет, это будет надо жесть. Будет пакет, надо будет пакет яровой принять. Ну, точно. Ой. Давайте лучше про, про Джо Давайте.
1: Хотя это тоже не очень веселая тема.
0: Да, нормальная тема. Знаете, короче, есть такой EGS. Так вот, Spotify это тот же EGS, но от мира подкастинга, короче говоря. Да, перекупает эксклюзивы, ворует подкасты. Да, с таким отношением только зайцев нет, знаете ли. Подкаст нет. И тут нет после этого? Подказ нет. Это да, подкаст Джо Рогана теперь будет выходить эксклюзивно на Spotify. При этом, типа, старые эпизоды и... Ну, новые эпизоды, по этому дело, не появятся теперь на Ютубе Старые эпизоды тоже с YouTube уйдут, останутся какие-то нарезки Вот Типа, там, пять минут Джо Роган рассказывает ржак и смотреть до конца Вот, я так да. полагаю, вот такого рода нарезки то есть, просто, чтобы вы понимали масштаб Джо Роган — это, в принципе, один из
1: самых больших подкастеров вообще Да И да. я не про размер Джо Рогана сейчас А про то, сколько народа его смотрит и слушает То есть у него там какие-то дикие... У него, по-моему, сотни миллионов просмотров, прослушиваний в месяц. Вот, просто так, на секундочку. И теперь его подкаст полностью перебирается в Spotify. Вот этот весь огромный архив его старых выпусков, там у него тысячи выпусков было, причем с такими серьезными интересными людьми типа там э, Илона Ио, Маска, Роберта Дауни младшего, там э, Нила Деграсса Тайсона и других э... Реально известных, интересных людей Которые больше никому не приходили, а к Джерогуну приходили Вот теперь это все с Ютуба просто исчезнет Даже архив старых выпусков И теперь будет это как-то в каком-то виде существовать на Spotify. Я вот не знаю, честно говоря, вид- что будет с видео-версией В Spotify вообще видео есть или как? Нет Вот, блин, и, и что, и как? Может появится Мне вот интересно, в каком виде это вообще будет реализовано Вообще как-то неприятно Потому что я уже много лет смотрю Джо Рогана, а теперь мне это будет сложнее делать.
3: У меня вот какой вопрос, извините, это не совсем про mm-hmm. Джо Рогана, но так, ну, наверное, в рамках
1: моих профессиональных <laughs>
3: интересов, типа, смотрите, но ну вот есть, значит, там YouTube и у него относительное монополия в плане видеохостинга, то есть есть, конечно, еще там, ну, допустим, Twitch, да, и допустим, PornHub, три кита, так скажем, на которые зиждется видео контент э, всей интернета. Кто-нибудь собирается им пытаться представить вот конкуренцию в этом плане, если ты извлекаешь видео контент из Ютуба. Ну, из и при этом не выкладываешь его больше нигде, ну, это это было бы странно. Я бы скорее за то, что, типа, он должен куда-то в какой-то форме деться, и мне кажется, Spotify в этом плане, ну, тоже как-то... Если они внезапно решат запустить какую-нибудь, там, не знаю, еще и видеоплатформу, ну, это как бы было, типа, возможно, это, знаешь, как такой открывающий эксклюзив, типа, а теперь у нас есть все вот это вот, вот. Это я так как бы в рамках, конечно, общего
1: бреда, но я не знаю, куда простираются их амбиции. В общем, посмотрим, что будет с подсказком Рог... Джо Рогана.
0: Ну, Мы но, не блин. Посмотрим, Spotify нет в России, Бля. Добрый... Добрый день.
1: Ну, с таким отношением только Терен.
0: Да.
1: Погодите, а кто-то
3: уже заводил этот замечательный, да, этот аккаунт в Твиттере, где это Spotify нет в России. Еще да, один да, день, когда Spotify пор. нет в России. Как-то это подкаст... Господи, это камень в лесу просто. Да-да. Тут же
0: недавно была информация, что на самом деле по планам, короче, запустить Spotify в России помешал коронавирус. То есть они уже были прям готовы в этом году. И тут коронавирус просто такой: нет, подождите, это не должно случиться. Я. Вот, вот, Китай сдержи летучую мышь, ешь. Срочно, надо что-то делать. Spotify в России. Вы что? Это же куча людей. Что? Они теперь его наконец-то получат к нему доступ, разочаруются и больше не будут мечтать о Spotify в России. Это, знаете, такая должна быть недостижимая мечта для людей, которые не знают, что такое VPN.
1: Нет, на самом деле просто через Spotify нас собирается чипировать Билл Гейтс.
0: Да, кстати. Раз уж заговорили про чиппирование и прочие эту ебалу. Короче, Google удалила из магазина приложений. Блять, что за формулировка из магазина приложений? Google ударил, короче, из Google Play агрегатор подкаста Addict.
1: Мне даже более странно то, что это приложение называют агрегатором, потому что вот я привык, что это просто приложение для того, чтобы подкасты слушать. Но на самом деле оно за последние годы очень сильно выросло. Там теперь появился, насколько я понимаю, свой каталог подкастов. Там уже можно там отзывы писать, оценки ставить. И вообще такой универсальный комбайн вообще для всего, что можно делать с аудио теперь То есть я, например, через подкаст Аддикт слушаю аудиокниги еще помимо подкаста А кто-то слушает по чипированию, понимаешь? Да, и вот Google просто в какой-то момент взял и удалил подкаст Аддикт просто из Google Play Потому что кто-то, видимо, донес, что через подкаст Аддикт можно найти подкасты про коронавирус
0: ну там, типа, я так понимаю, модерации нету никакой, типа, и, и все. Вот как бы, и Google такой, а мне что потом с этим делать? Идите в жопу. Причем, причем, разработчик подал апелляцию, а Google вроде бы апелляцию одобрил.
1: Не-не-не. Сейчас то по-моему, вернули уже подкасты Edic А, вернули уже? Я просто... Не, я, короче, сейчас расскажу. В Google же все... Вообще все делают роботы, там, лю- вся модерация, вот это вот все, проверка, э- контакты, там, э- техподдержка. Все, что можно свалить на роботов, они свалили на роботах. В результате до живого человека там вообще довольно тяжело д- дотянуться. Поэтому э- после вот э- того, как подкаст-эдикт забанили в Google Play, автор сначала там... Ну, он, во-первых, охуивал в Твиттере, <смех> писал, что вот смотрите, какая фигня. Его там начали уже цитировать на нов- всякие новостные порталы тех- технологические. Его там начали, ну, опять же, дико ретвитить, там писать каким-то представителям Гугла. В итоге аккаунт, э, твиттерский аккаунт техподдержки гугловской, и именно поддержки для девелоперов, на- написал ему, типа, мы видим, что у вас тут проблемы, напишите нам, пожалуйста, в личку, мы постараемся ваши проблемы решить. И тут начался отдельный цирк, потому что он написал этому аккаунту в личку, и в личке ему начал отвечать бот. Естественно. Прекрасно. Потому что как же иначе это же Google Ой, типа и этот бот не понимал вообще нихуя из того, что он его <свят> 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 Он выложил такую длинную простыню общения с этим ботом, а так больно читать, вы не представляете себе. Короче, в конце концов, дв- больше двух суток прошло, пока он, наконец, пока ситуацию заметил живой человек из гугла и, и начал пытаться это разгребать. В результате, ну... Спустя три дня приложение уже вернули в Google Play, слава богу, я проверял, его можно уже скачать оттуда, там, ну, правда, какое-то время были недоступны, оно было недоступно через поиск, но потом и в поиске появилось. То есть сейчас вроде у него уже все нормально, слава богу. Но вот сама ситуация вот (laughs) с таким отношением очень такая странная и стрёмная, наверное, особенно для разработчиков приложений, которые в Google Play публикуются. Ну, потому что вот этот подкаст Адик, например, у него никакой своей платформы вообще отдельной нет, как там у Pocket Casts тех же самых. подкаст Адик целиком полагается на Google Play. У него там даже сайта толком нет, то есть у него на сайте тупо заглушка со ссылкой на Google Play. Ну, теперь я бы на его месте, наверное, подумал о том, что нужно какую-то автономную площадку тоже делать. Агрегатор этот свой куда-то выносить за пределы Play
0: Собирается, сопря... сопрягается гусеница подкастерская. В общем, если вы делаете подкасты, пожалуйста, не, не говорите никакой ерунды про коронавирус. Да. Это нехорошо. А вот. теперь давайте поговорим про коронавирус. И про всякую ерунду. Да, и про да. всякую ерунду. Согласно опросу Яху, четверть опрошенных американцев не собираются делать вакцинацию от коронавируса, потому что считают, что их хочет чипировать Билл Гейтс. Я вспоминаю вот эту картинку замечательную. Да видели же картинку А которая я тебя чипну? Да-да-да, не чипай. Не чипай
2: за жопеньку. Да-да-да. Ну ладно, слушай, я думаю, что в России больше, чем четверть.
0: Сука, ну почему Билл Гейтс? Я вот одно пытаюсь до сих пор понять. Ну почему именно Билл Гейтс? Почему не Тим Кук, блядь?
2: Я, может, потому что он там на слуху у тех, кому сейчас 50?
0: Да, у, блядь, вот, вот, кстати, да.
2: Ну типа, те, кому 50, они такие, ну как бы технологии, это у нас что? Это комплюктер. А комплюктер это у нас что? Это... Билл Гейтс.
1: Слушайте, ну, если серьезно, то Билл Гейтс последние пару десятилетий, вот его фонд, Билл и Мелинда Гейтс, они очень так плотно занимаются борьбой с инфекциями с разными. То есть они, например, у них есть план свести малярию к нулю вообще. Я напоминаю, что от малярии до сих пор миллионы людей погибают. Ну да. По всему миру. И Поэтому вдвойне обидно, на самом деле, что вот э, Билла Гейтс теперь э, главным злом изображают вот эти вот все идиоты.
2: Если честно, я думала, я думала что тема с, с чипированием, она только у нас, в рефном пространстве. А да, точно.
0: я тоже удивился, на самом деле.
2: Это, оказывается, международный мем. Да, оказывается, и 5G-вышки это тоже международный мем.
0: А все потому, что вакцинация предлог для чипизации. Uh-huh.
2: <laughs> вот, в общем, USB флешка с защитой 5 g э, теперь пред... продается в Великобритании. Ее теперь можно купить за 350 баксов.
0: Короче, повесил себе на шею эту USB флешку и рядом повесил себе на шею этот э, бейджик от вируса. Короче говоря, uh-huh. и все это считается. про
3: яйцо из киндер
0: сюрприза с чесноком. Нет, это же там есть же эти бейджики, как они называются-то?
2: Брелок от коронавируса как
0: да Да-да-да, брелок от коронавируса. Они да. заряжены
3: на святой воде или как это работает? Я не там совсем...
2: там вол- 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 волшебные какие-нибудь там ионные, имманации. Сме...
0: Нет, на самом деле там смесь из хлорки и говна. И типа ты этим вот защищаешься, вот. И ты типа одел вот это, и вот это, и у тебя плюс 10 к обороне, короче говоря, но минус 5 к интеллекту. А мне вот интересно, смотрите, USB флешка, она что, ее втыкать надо в компьютер и, и а, что потом? Подождите, я я пытаюсь. А понять. в компьютер ли? А куда, да, куда ее втыкать?
1: Ну да, потому что 5G, он же везде, и особенно на улице, там, а если у вас в телефоне 5G, это вообще пиздец. И вот что, что делать с этой флешкой, если вы, допустим, на улице идете и у вас вот эта вот смерть в руке от, от 5G? Что делать? Как спасаться? Куда флешку втыкать? В шапочку из фольги. Кстати, да. Я думаю, для того, чтобы эти флешки просто было куда вставлять, нужно, знаете, чип такой вживлять в руку с
0: USB-портом. О, ты знаешь, ну, да, если вариант. ты
2: достаточно скушен, можно придумать, куда вставить флешку и без этого.
0: Да. Защиты быть от пеки. Ну И, да. Сука, да. Я. Я что угодно может быть USB, Ой, потом я... if you're brave enough.
2: А я рассказывал да, прикол, что мы купили же на дачу ретранслятор, чтобы, ну, интернет... И полетели
0: на нем на цитадель, да? Да-да-да, нормально,
2: короче там ловил, и я вообще... Это была идея назвать э, точку ретранслятор 5G. Вышка 5G.
1: Ну, Слушай, не надо называть ее 5G, тебя дом сожгут.
2: (laughs) Да, вот поэтому мы и не стали так делать.
1: Слушайте, смех смехом, а я только что вспомнил, что у меня дома одна из точек доступа как раз 5G называется. Ну,
0: мы все. Ну, все. Мы уже поднимаемся. Раз уже, давайте раз уже мы говорим про пандемию и прочие вот эти веселые вещи. Веселые охуеть, конечно, веселье, блядь. Калифорнийская студия Production Club, которая занимается в основном дизайном и всякой такой вот штукой, работает над защитным костюмом для посещения концертов и клубов в условиях пандемии. Не, ну выглядит прикольно на самом деле. На ней говорят, что она, по идее, скоро должна поступить в продажу. Я сомневаюсь, что это будет относить... Ну, типа там, нет, вру, вру. Скоро должен появиться, типа, рабочий прототип. Вот, и сомневаюсь, что. Скорее всего, поступит в продажу уже после коронавируса, что я не думаю, что они так быстро все это развернут, но прикольно будет.
2: Я помню, в каком-то чате обсуждала эти костюмы, и там заметили, что ну, модель вообще плохая, потому что там э, нету там. Ну, то есть, типа, тот, кто делал, никогда не был на нарывах. Где там ширинка, где отверстие для того, чтобы вводить наркотики. Но
0: все внутри, мне кажется. То есть там просто, знаешь, такой просто маленький такой выезжает, этот отсек такой, то в него все кладёшь нужное или там вытаскиваешься, что уже не нужно. <с terranya> в зависимости от ситуации.
3: Это у тебя отсек выехал или ты рад меня видит да? да да
0: А еще кстати, он учитывая, что он достаточно хорошо изолирован, мне кажется, можно на рывах просто внутри него включать нормальную музыку. То есть, типа, тебя так же, как все кайфуешь, но при этом у тебя музыка не говно. Вот прям вообще нормальная тема. То есть, там все все и ты тоже так, знаете, там такой радуйся, а там, О, он уехал прочь на ночной вот. Мне ваш Дрейк, говорит, вообще нормально заходит. Киберпанк, который мы заслужили. Я думаю,
3: что они на самом деле вот эти вот костюмы на тему отверстий могут работать по принципу костюмов из Дюны. Типа
0: стил-сьюты. Кстати, опять же, насчет отверстий. Опять же, есть куда вставлять USB-флешку защиты от 5G, между прочим. Удобно. Удобно, да Давайте о том, что не очень удобно Давайте. А, Называется «Неудобненько получилось» Нет, почему это? Наоборот,
1: такая очень оптимистичная Добрая новость, которая хорошо закончилась Что-то так начинать Ну
0: да, короче, Яндекс Яндекс.Маркет вернет рекламодателям деньги За крики по рекламе Именных диванов, которые случились В ходе фейсбучного флешмоба Какой то диван, сука, как это о, звучит? Да. Мы опять
1: не с той стороны начали Во-первых, во-первых флешмоб не фейсбучный Ё-моё а почему написано в фейсбуке? Твиттерский же он. он. Да. В Твиттере был такой флешмоб, какой то диван. В Твиттере постоянно какие-нибудь дурацкие флешмобы проходят. Но вот в этот раз надо было найти диван со своим именем и выложить его, короче, с каким-нибудь смешным комментарием.
2: Я причем не помню, что было первым, диван или магазин. По-моему, все началось с того, какой то магазин, потом стал да да диван. Нет,
0: нет, первый был какой-то диван. Да ну, не важно, короче. Важно
1: то, что... Владельцы мебельных магазинов, которые заказывают рекламу контекстную в интернете, там, в поиске, в Яндексе, вот это все, они начали замечать какую-то странную активность, то есть там, допустим, на рекламу дивана Иннокентий два года вообще никто не нажимал, а тут вдруг нажали 80 раз. И владельцы магазинов были сильно озадачены, пришли к Яндексу и начали спрашивать, Яндекс, что за хуйня вообще происходит? с диванами с нашими
2: ну да то есть кликов клики есть а покупок нет как да тем более. Яндекс
0: говорит чуваки это потому что люди искали какой ты диван ты такие чё блять вы че, сумма обходили люди из твиттера откуда из какого твиттера а из фейсбука ну понятно да я так понял, там типа флешмоб начался изначально в фейсбуке а потом перетек по-моему на плавненько в твиттер а может и наоборот ну, короче, он откуда-то куда-то перетек. Это просто люди не знают, что такое твиттер, поэтому написали Facebook.
3: Как оказалось, люди не знают, что такое реклама с оплатой за действия. Да-да-да.
0: Нет, чтобы там нормально курить. какая ты картоха, например. Вот. Я не знаю Не самая глупая. Да, сука. Как вы
1: думаете, картофель кто-нибудь заказывает контекстную рекламу? Ну, конечно. Конечно. А есть картоха с человеческими именами? Слушайте, мне интересно стало, я пойду погуглю.
2: Слушай, половина людей Картофель
1: Евгений есть... <связывая> Я почти уверен, что есть картоха
3: Виктория какая-нибудь Просто потому, что это достаточно распространенное имя Для называния сортов всего чего угодно
0: Ты неправильно задаешь вопросом Вопрос должен быть не есть ли картоха с человеческим именем в названии А если картоха с человеческим лицом <связывая> Я тебе уверяю, есть И она смотрит уже на тебя <связывая> Обернись <связывая> Слушайте, вот мне обидно Есть картофель,
1: сорт картофеля, который называется Евгения
0: Понимаете? Вот так вот вот это а, а Евгений вообще. нету. И вот с диванами, Иди, кстати, нап... было то же самое. Иди, напиши в зао Пужменина. Напиши <с туда, <с говорит, что за говно? Почему нету картофеля Евгений? Вы там охренели? Я на вас жалобу подам. Придется, видимо, самому сорт выво- выводить. А что, нет дивана Евгений хочешь сказать? Или есть, но он говно? Я находил только диван Евгения, тоже женское имя. Диван Евгений фото. Блин бля, там видео. Я нашел даже видеообзор. Ты вообще, короче, не старался. Вот диван, диван, кровать Евгений Он такой беленький И коричневенький по краям
1: Да не, он стрёмный какой-то Белый с говёным подбоем
0: А есть просто Евгений на фоне дивана Ну то есть тут выбора вообще масса То есть тут просто какой-то Евгений Диван господи. Да. Короче, есть диван, не переживай
1: Ладно, ты меня успокоил
0: Так, ну что, киношечка и сериалушка. Давайте...
1: Что касается следующей новости, то вопрос, кино или сериалы, тут можно ответить да. Потому что пока <свес że> непонятно... <свес> <Да>. <свес> не <что> начинай,
2: <свес> не начинай, не затрагивай это <свес> <с
1: Так. свес> Ладно, скажем по-другому. Снайдер-Кат, которого все так давно хотели, ждали, мечтали о нем, требовали, чтобы Снайдер-Кат наконец-то выпустили. Так вот, радуйтесь. Снайдер-Кат действительно выйдет.
2: Ура!
0: Он выйдет на HBO Max «Иди нахуй». Моя любимая шуточка относительно HBO Max. Вот. И, короче, это может быть или полнометражный фильм, который длится 4 часа, или мини-сериал в шести главах. Вот так вот. И на фоне этого режиссер. Отряда самоубийцев говорит, а что, я хуже, я тоже хочу, а можно я тоже, пожалуйста, можно, можно, можно?
1: Да, если вдруг кто-то не в курсе, Снайдер Катт — это режиссерская версия Лиги Лиги Справедливости, о которой долгое время ходили слухи, и вот, наконец-то, эти слухи подтвердились, потому что там Снайдер вышел из депрессии и решил все-таки действительно взяться за это.
0: Ну, короче, здорово это.
1: Да. Выйдет в 2021 году
0: Значит у нас есть шанс Что э, анусы кошек Тоже вернут Я вот, вот, вот к чему веду Главное, Главная новость что как бы, Если долго гундеть по поводу анусов кошек Может быть сделают анускат там Или как это называется да. Сука Ой, Я да. думал,
3: насколько уместно будет пошутить На самом деле, что типа Какой же он кат, если он такой огромный То скорее он кат, ну в общем
0: Ой, Ну короче Короче, это хорошая новость Потому что про снайдер кат Было очень-очень-очень много в смысле очень-очень много людей Его требовали, говорили Покажите, мы хотим видеть вот, И его покажут
3: а почему его ждали и ценили? То есть, как-то я пытаюсь понять. То есть, Лига справедливости была настолько хороша, чтобы...
0: Не-не-не, в, в теории Снайдер э, Кад должна исправить Лигу справедливости. Типа, Лига справедливости не очень, но в теоретически э, версия режиссерская должна была закрыть все эти пробелы и сделать фильм, типа, мейк... Э, Make... Justice League Great Again, как бы. Вот. Дело в том, что
1: Лигу Справедливости начал снимать Зак Снайдер, и в какой-то момент у него там, насколько я помню, дочь покончила с собой, и он, короче, устранился вообще от производственного процесса, он там ушел в себя надолго. Ну, можно понять да, человек, да, да. короче. И пришлось там экстренно доделывать фильм, для этого взяли Джоса Уидена. И Джос Уидден там навратил много от там вот, вот как раз э, он начал доснимать вот эти сцены, породившие много мемов с усами Супермена.
0: Да, это конечно.
1: И, короче, получилось не очень. Из-за этого фанаты там Очень долго просили, чтобы Фильм переделали Чтобы его дали доделать Снайдер Ну и вот наконец-то фанатские мечты сбылись
0: А, я причем пропустил Да, он не просто там будет Типа монтировать И вставлять сцены, которые были пропущены Он доснимает его Вот, я вот про это Честно говоря, как-то упустил Из этой новости Ну, круто Короче говоря, мы ждем и надеемся, что Снайдер Кат сделает лигу справедливости великой снова. Давайте поговорим про другого гениального режиссера. Да, давайте. Нолан рассказал, что, короче, сцена ну давай. Нолан
1: сейчас снимает, он еще снимает или уже снял, короче, доделывает новый фильм, который называется. Доделывает, мне кажется, да. Который называется
0: Атмута. Сука, что за день такое.
2: Да вот такой вот
0: день О, Короче, да, вот он называется
1: <liquids> Он там про всякие игры со временем И, естественно, там все очень красиво и масштабно В том числе там в одной из сцен Самолет, огромный Боинг 747 Въезжает в ангар, просто взрывается Там разносит все к чертовой матери и вот Нолан недавно признался, что это все снималось по-настоящему, то есть они разбили настоящий самолет, но не потому, что он так хотелось прям реализма и по-настоящему все сделать, а потому, что это оказалось тупо дешевле
0: взять чем и разбить рисовать, настоящий да? самолет, чем его на компьютере нарисовать. Слушайте, я вот одно хочу сказать. Если они используют там Adobe After Effects, то я, в принципе, Нолана понимаю, потому что там реально проще самолет, самолет расхуярить, чем понять, как это говно работает. Это там очень, очень тяжело у Adobe с, с, с этой программуринкой.
1: Не, на самом деле они, конечно, там не покупали какой-то там новый самолет, там не платили за него полную цену, потому что они просто нашли, случайно вроде как даже обнаружили, что рядом с их ну местным съемки находится вообще-то там, ну, типа Кладбище списанных самолетов. И они там буквально за какие-то ну, относительные копейки достали этот «Боинг» гигантский, и взяли и расхерочили его.
0: Звучит как название для крутого фильма: Кладбище списанных самолетов. Uh-huh. Или, как, или как локация в контроле. Да. Этот, на самом деле, мне кажется, его просто на Авито взяли. Там, говорит, продается самолет цена 20 тысяч рублей. он говорит, а вы принимаете? А если вам, давайте лучше вам картошку дам.
3: Человеческим лицом. Человеческим
1: лицом, да-да-да. Меняю на ведро картошки сорта Евгения. Ну, он гений, короче. Да.
3: Но миленько, что хотя бы название как-то перевели соответственно, потому что этот как-то, если бы его как-то переврали... Ну, точнее, короче, я к тому, что ты его сказал довод игры со временем, и сразу стало понятно, что это же Палиндром. Понимаешь? Да. Туда-сюда вот это все идеально.
0: идеально. Так, давайте к последней новости. Новость про Россию-матушку. В общем, вышел... Почему первый? Это не первый трейлер, это второй трейлер. Да, Хотя был уже, был.
2: Нет, была да. короткометражка.
0: Был трейлер короткометражки, потом была короткометражка, типа вот теперь трейлер полнометражного кинокомикса про Майора Гор...
2: Да, тизер трейлера. Короче...
0: Да, Нет, ну это полноценный был трейлер майора Грома». Вот, фильм, который называется Майор Гром Чумой Доктор. Да. Слушайте, все Вы на читали? самом деле ругают. Вы вообще читали? Да, я читал. Я баблоские первые эти первые арки, по-моему, всех прочитал.
2: Ну я читал, но не все.
0: Там тоже мне тоже не все зашло. Вот, но, блин, на самом деле почему-то многие ругают, типа говорят, что вот... Там, типа, первый старый, типа, трейлер, который как короткометражки был, он, типа, был круче, а новый, типа, чистый Голливуд, не знаю, мне понравилось. Мне старый не очень нрав... У старого было ощущение какого-то вот именно мельтешения. Несмотря на то, что в новом трейлере мельтешения, именно вот смены кадров больше, но вот именно какого-то лишнего мельтешения было именно вот в, типа, старом трейлере. Вот. Мне очень понравилось, я жду На самом деле Ну я вот
1: смотрел этот трейлер, и там, конечно, такого Пафоса нагнали, жирнющего То есть Видно, что они очень стараются Как бы Да, да. Не знаю, скопировать, воссоздать Атмосферу вот этих мрачных, десишных Наверное,
0: комиксов Не, мне, мне больше напомнило, на самом деле Марвеловский, причем настолько напомнило Что там, ну, честно говоря, вот, вот единственное, что Мне не понравилось, что они логотип подспиздили Вот это вот ну, потому что логотип Бабла, как бы, это почти один в один логотип Марвел, давайте честно Ну, в смысле, да, именно вот в, в трейлере что Так-то у них, как бы, он отличается внешне А тут прям такие вот прям очень-очень Ну, то есть, не говорю, что прям спиздели один в один, но прям что-то прям совсем-совсем похоже, прям нехорошо это вот А в остальном круто?
2: не я Нет, мне тогда понравилась короткометражка достаточно сильно но я, типа, даже не знаю, что сказать. Надо просто дождаться и посмотреть.
3: Я жду экранизации комикса Игорь Угорь. Что такое Игорь Угорь? Это
2: самоирония бабла над своими же комиксами.
3: Да, да, совершенно верно. Угорь Игорь. Можно просто вбить поиски, и ты обнаружишь первые же обложки, которые там. У него есть даже как-то, ну, главный злодей. Вот.
0: Это угорь?
3: Не, э, по-моему, нет. У него там этот. Э, он-то как раз э, сам угорь Игорь. А злодей у него, кажется, змея. Это если Класс. Змея Сергей. Змея Сергея я нашел. Это Игорь Угорь versus Змей Сергея. Я понимаешь? великий
0: Угорь, бог всех угрей, слава угрям. Потрясающе. Я просто тут скетчи нашел. Класс.
1: Боролся Угорь с гадюкой.
0: Но если я уголь то как я могу жить без воды? Господи, боже мой, все, нет, я, я чувствую, как начинаю деградировать. Давайте. Пока, пока деградация окончательно не взяла вверх, давайте переходить к нашим впечатлениям. Так, в общем, поехали.
2: добавил альтер-эдкарбон? Да,
0: Это я добавил,
1: потому что я вот недавно посмотрел, ну как недавно, он недавно вышел, второй сезон видоизмененного углерода. И я как-то, как-то разочаровался, если честно, вот, в том, что увидел. То есть, блин, ты, ну, ты, пи- ты,
2: добав, ты добавил, чтобы обосрать.
1: Само ты, собой, да. да, конечно. Ну, потому что как же иначе. Блин, первый сезон был классный, стильный. Тоже не без недостатков, конечно, но все равно. там Один киноман чего стоит. Ух, ух. А второй как-то, блин, ну, типичное не то. И я после того, как его посмотрел, обнаружил, что по видоизмененному углероду, оказывается, не- недавно вышло еще и отдельное полнометражное аниме. Да. Внезапно.
2: Есть так что я решил дело. его
1: посмотреть. Потому что почему бы и нет. Сразу скажу, к сожалению, в- сгладить впечатление от неприятного второго сезона не получилось, потому что... Ай, сюжет тут, конечно, пиздец. Ну, потому что это...
0: Это аниме. Это аниме. Я думал, ты скажешь, сразу хочу сказать, мне очень стыдно за то, что я посмотрел аниме. Простите, пожалуйста.
1: Мне не стыдно совершенно, потому что аниме и аниме. Я не стыжусь того, что я смотрю. Ну,
0: аниме и аниме, да. Чем быбник.
1: Кстати... Что было для меня совершенно неожиданно, то что выглядит э, он внезапно очень круто, то есть там э, не рисованный такой графончик привычный, а там прям такой 3D-графонища внезапно, э, с, ну там персонажи чуть-чуть такие целшейдингом замаскированные подрисованных, но все равно видно, что они 3D-шные, вообще э, графоний там на пятерочку, вот прям смотреть на это очень приятно. Там такой тоже киберпанковский город, очень стильный, очень интересный. Но при этом сразу надо предупредить, что делали это аниме японцы. Netflix полностью там японцам отдал все производство. Поэтому на сюжете это, конечно, сказалось. Сюжет очень японский. там ä, ä, главный герой, это опять такие Ковач, если что, он проникает там, в- внедряется в-, в один из клан Якудзы. На какой-то там далекой планете И ему там надо расследование провести Короче, под прикрытием в этом клане Якудзы выяснить, что там происходит Там, естественно, всякие Катаны, вот эти вот Самурайские драки, кибер самураи Там неуязвимые, которые там прыгают по стенам И вот это вот все Выглядит это классно Ну, но Сюжет, ну, такое Короче, это совершенно такая необязательная штука, но если вам было мало видоизмененного углерода, вы хотите еще, вам там не втерпешь, не хочется ждать еще до третьего сезона, который черт знает, когда будет, то можете вот немножко себя минус сбить, посмотреть э, Altered Carbon Reslift, я не знаю, как он по-русски называется. В общем, такое неплохое, красивое, немного туповатое анимцо.
0: Мне нравится, что они пытались сделать такие Ковача, но все равно получилось. Ниру из Devil My Cry. Потому что вот в один в один из BMC 5, да. Ну, короче, говно. Я правильно понимаю.
1: Смотреть можно. Но не обязательно.
0: не обязательно.
1: Хорошо.
0: кто следующий?
1: Давай теперь ты про говно расскажи. Да, рассказывай, давай.
0: Короче, наша любимая рубрика PS на лопате. Короче, чуваки, за Surge, the Surge 2. Я прошел. Сурге. Да, Сюрги. Короче, что такое The Search? The Search, именно первая часть, это такой Dark Souls, но про будущее апокалиптическое и про роботов. Вкратце сюжетов стоит так. Есть компания Creo. Эта компания, она типа гигантский технологический конгломерат. Вот, и это... Гигантская технологическая корпорация Она вот э, там всячески топит За всякие современные технологии За будущее и так далее и В том числе должна представить какую-то новую технологию Которая по идее должна спасти э, человечество от, ну, от глобальных катастроф То есть там земле плохо Там по-моему не, не уточняется как именно плохо Типа какая-то вот э, природные какие-то вот проблемы Вот и типа у них есть какое-то решение Так и называется проект решения вот. и начинаем мы с того, что главный герой Уоррен приезжает туда на инвалидном кресле. Вот доезжает, он, он приехал устраиваться на работу сегодня у него первый рабочий день, он выбирает себе специальность, садится в креслице, вам э, вживляют этот, как это называется? Чипирует, короче. Чипирует, да, вас чипирует фактически буквально. Вот вживляют вам экзокостюм, и герой может ходить. Причем почему-то во время операции не срабатывает анестезия, и герой чувствует прям всю полностью боль, и от боли вырубается. А когда он приходит в себя, он оказывается на какой-то свалке, которая типа относится к этой Крео. По свалке ходит куча сбрендивших людей, у которых что-то произошло с их их экзокостюмом, что они поехали кукухой и начали всех подряд лупасить. И на самом деле, вот э, в первой части все очень так... То есть, там не чувствуешь ты вот именно, что это что-то футуристичное, что это какое-то отдаленное будущее и так далее. Потому что вы реально, вы вот ходите по свалке, ходите по каким-то вот, э, по по цеху выходите. У вас герой, когда видит дрона, он такой, так, что тут, о, вон, валяется у меня мотыга, (laughs) не не мотыга этот, валяется мне короче, э, этот, э, палка-копалка металлическая. Я вот ее беру и буду сейчас ею пиздить, короче, роботов. Идет пиздит ей роботов идет потом пиздит ей других врагов потом берет короче и начинает хуярить, <свят> кочергой, начинает хуярить кочергой трактор короче говоря и вот так вот она примерно вся то есть она в этом плане очень самобытная у тебя босс в игре это короче э- Гиг... Ладно, гигантский робот, фиг с ним. Бурильная установка. Потом у тебя босс есть завод, то есть ты реально пошел пиздить завод, а завод живой. Ну, то есть, вот она вот, вот, вот такая, вот реально, знаете, как Батя короче, набухался, да? стал че под рукой, пошел. Это пошёл как в редале, короче, что... ты берешь там одного пехотинца и отправляешь его пиздить завод. Ну вот, вот примерно, да. Вот и у нее на самом деле, несмотря на то, что это классический Souls-like, у нее есть много-много прикольных всяких фич, которых нету в оригинальных соусах, которые хорошо развивают вообще эту игру. То есть там один из ключевых вообще особенностей это то, как ты можешь получать. Различные там оружия и свои там детали от костюма Ты их это можешь получать при помощи отрубания конечности от своих врагов То есть вот условно у тебя есть враг, ты находишь у него Ты можешь целиться в определенную конечность врага То есть ты когда целишься на врага, ты можешь выбирать там у него целишься в тело, башку, ноги, руки и так далее Ну вот, соответственно, какие-то части есть незащищенные Это значит, что на них нету части брони там или оружия, а другие защищенные. И вот ты должен пиздить по защищенным, если хочешь забрать себе этот предмет, а потом в конце еще отрезать эту руку или там ногу, неважно. Вот. И когда ты ее отрезаешь, ты получаешь детали с нее, которые тебе нужны для того, чтобы крафтить э, броню или оружие, и, соответственно, чертеж. Вот, и вся вот эта схема она сделана достаточно прикольно на самом деле. Что мне понравилось, что в отличие от э, моих обожаемых From Software, в этой игре внезапно адекватная камера внезапно нормальная э, система коллизий, то есть ты не можешь встать за стенку, бить по врагу через стенку и доставать при этом до врага. Тут будь добр, подойди к врагу чтобы, ну, то есть нет вот этой вот херни, которая меня всегда бесила в, в лайках что типа того, что ты там врагу похер, что стенку тебя через стенку достают, тебе похер, что тебе стенка, ты там достал свой огромный топорище на врагу так. Вот тут как бы в этом плане все достаточно хорошо сделано, но опять же и, и сюжет на самом деле он адекватный, он вполне понятный Но все равно в первой части э, было ощущение, что это вот такой, знаете, хороший, добротный клоун э, Dark souls Во второй части все совсем не так Вот вторая часть на самом деле очень крута В том плане, что разработчики посмотрели все, что работало хорошо в первой части И они это оставили Они посмотрели все, что плохо работало в первой части И они это полностью переделали там э, это все, все еще тот же самый э, The Search, но он при этом ощущается более индивидуальной игрой, более продуманной игрой, более интересной. Э, при этом, на самом деле, должен сказать, что первая была ну, сложноватая, вторая проще намного, но там все равно есть пара боссов, от которых тебе просто горит, как и не знам от кого вообще. Вот, сюжет, и при этом сюжет продолжает первую часть, и при этом там встречаются персонажи из первой части, и сюжет в второй части подается намного ну, намного понятнее, там больше катсцен, там больше нету никаких недомолвок, там все прям вот напрямую тебе... Вы... Ну, там большая работа с сюжетом и слором, то есть намного больше, чем в первой части. В первой части он все-таки был немножко на заднем плане. При этом самое забавное, что в первой части есть э, станции, то есть там ты как-то, точно так же можешь э, потерять там свои... Только там называется не там отголоски, не э, кровь, а Запчасть. Вот. И ты можешь эти запчасти потерять, если умрешь. Соответственно, до них вот тебе нужно добежать, за определенное количество времени успеть и забрать их. То есть, если ты умер. Вот. И ты точно так же их можешь, как типа на э, аналогии костров, их э, сохранять. Вот это, кстати, хорошее отличие от э, соус-лайка, что ты можешь пойти и сохранить э, то, что ты нафармил с врагов. Потому что в соуслагерах, если ты помер, то все, как бы, сорян. А тут ты можешь, если ты дошел до медицинской станции, ты можешь сохранять. Так я к чему веду? В первой части есть песен, которая называется «Призонир», И она играла каждый раз, когда заходил на станцию, причем на любую станцию, а их там много достаточно. И где-то она примерно, я еще когда демку даже проходил, она у меня в голове заела и не могла выйти где-то неделю. Ну и, соответственно, каждый раз, когда садишься играть в The Search, когда ты заканчиваешь играть, у тебя в башке эта песня играет постоянно, она меня так раздражала, просто мне. Прям уже трясло от нее в какой-то момент. А во второй части ее не было вообще. Вот, и я просто скучаю. Да, я соскучился по ней. И она в одном, в одном единственном месте, короче говоря, осталась вот не новая станция, а старая, типа ее привезли с той лаборатории. И ты заходишь, и там эта песенка играет. И я реально... Я оставил персонажа там, и пока песня не закончилась, я там стоял, короче говоря. Еще, еще одну штуку расскажу. Мне очень понравился там момент, там э, есть... Ну, то есть в, сюжет, по сюжету второй части э, город, который поразил техногенный вирус, То есть там, да, там тоже людей чипируют Они чипируются сами и превращаются В монстров из-за этого И вот этот город обнесли стеной То есть их полностью всех оградили, чтобы, не дай бог, зараза Типа наружу не, не, не вылезла вот, и там э, возле заграждения стоят, типа, люди с плакатами, и там на плакатах написано «Конец уже близко», и ты можешь, короче, подойти и взаимодействовать с этим чуваком, и тогда ты тоже будешь стоять, и вы будете вдвоем стоять, митинговать и орать, что «Конец уже скоро», вот. а потом э, ты сможешь этот плакат использовать как оружие. В дальнейшем. Ну и вот, и он, короче, стоит с этим плакатом, и морет, что конец уже скоро, и так далее. Потом по сюжету происходит большой-большой пиздец как бы там все расхерачивает. Ты приходишь там через некоторое время на эту же самую локацию, подходишь, и там стоит чувак с другим плакатом, написано: Я же говорил. Сука, я так с этого. Это просто было прекрасно. Вот, ну, короче, я очень рекомендую ознакомиться. Если вы переживаете, что соус-лайки вам тяжело то The Search, за два это краски те игры которые могут вам вкатить. причем я на самом деле рекомендую ознакомиться с ними в именно этом порядке потому что первая она может быть со своими шероховатостями но она очень самобытная там вот это вот полное ощущение что вот ты то взял, взял мотыгу, пошел короче и по железкам бить вот а вторая она более такая технологичная она тут, то есть просто вот в мире будущего наступил какой-то глобальный трендец вот обе классные мне понравилось, вам всячески рекомендую Если вам нравятся соус лайки То тоже, в принципе, скорее всего Вам зайдет, если вы только не из тех людей Которые, ох, если это не продукция From Software, то я от, от, отвергаю это Вот, в другом случае вам, Скорее всего зайдет, она прикольная Но опять же, очень много у нас есть Соус лайков, где типа там что-то Такое фэнтезийное такое вот, какой-то фэнтезийный Мир на грани Распада и так далее, но, но Нигде не было футуристичного мира на грани распада а вот за краски вот именно про будущее на грани распада и это классно сделано в dark souls механике.
3: я думаю мы этому именно поэтому люди ждут э, кибербанк Потому что, как бы, вроде как, и не совсем, но, но она должна быть про упадок немножечко и про то, как нет, оно нет. сопровождается. Что сопровождает футуризм.
0: На самом деле, основная проблема, мне кажется, почему сложно перенести вот я именно про геймплейную механику Dark Souls и Bloodborne. Э, на вот, будущее, потому что Ну тебе сложно увязать, то есть там как ты увяжешь роботов, как ты увяжешь на оружие и так далее. Серуч в этом плане хорошо обходит эти моменты. То есть там, там, да, там есть огнестрельное оружие внезапно. Игру. Вторая часть, она вот э, очень хорошо справляется со своей задачей сделать не игру клон Dark Souls, а игру отдельную в себе, которая вот, то есть она уже не ощущается как клон чего-то, ощущается как у вот самодостаточная игра. Такие вот дела, короче, поиграйте.
1: Да, надо поиграть. У меня первая часть где-то валяется, я так до нее и не дошел. Потому что меня вот как раз пугали рассказы людей, что она похожа на Dark Souls. Ну, она,
0: во-первых, попроще, ну, тут чисто по моему, это, на, на мой взгляд. Во-вторых, она по как это сказать, по поприморучие, что ли. То есть, как бы, я говорю, там вот нету вот этой сраной камеры, которая, то есть там даже боссы, которые... То есть в чем проблема Дарксосов и Бладборнов? Если у тебя босс вытянут по вертикали, то есть он высокий, то камера у тебя херово его ловит. Если вы находитесь в каком-то ограниченном помещении, ну типа в каком-то узеньком пространстве, то у тебя камера просто с ума сойдет. Если тебя враг запер в угол, то тоже камере как биздец. Если у тебя враг быстро перемещается из одной стороны в другую, то тоже херово все камере. Вот. А в The Search, внезапно все это работает классно. Оно... Камера, которая хорошо реагирует на высоких боссов, камера, которая хорошо реагирует на боссов, которые резко перебегают из одной стороны в другую, камера, которая умеет в нужные моменты переставать следить за игроком и быть фиксированной на одной точке, потому что сейчас так выгоднее. То есть... В этом плане работа сделана хорошо. Я говорю, вот она, несмотря на то, что как бы FromSoft считается такой достаточно уже крупной компанией, в The Search меньше шероховатости, чем есть в Dark Souls. Вот. Так что... И она, говорю, она во, во многом проще вот за-, за это что? То есть ты там... Если ты заруинил, ты заруинил, ну потому что ты еще не привык здесь играть. Тут как бы нужно потренироваться.
3: Я после соусов не смог, если честно, в Search. Ну, в первую, во всяком случае. Он был такой... Он казался... То есть поначалу оно прям нормальное такое, ты чувствуешь себя так хорошо, уверенно. Но где-то, наверное, дам локацию на второй или третий, я начал такой, типа, я не понимаю, что происходит зачем. Ну, то есть просто как бы такое, знаешь, провисание локальное, которое это такое, типа, вот меня там, типа, я проскочил локацию, не стал там кого-то убивать, зачищать все не стал, просто вот вышел в новую локацию, там ходят какие-то роботы-пончики, и я такой, типа, и, 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 и что, и куда? Ну, а мне лень думать, я не хочу. Спасибо. А, ну, ну, на, сам,
0: на самом деле у меня вот такое... И, и со всеми трейдами у меня случается. То есть у меня есть Dark Souls. Вот меня вообще бесит, что в Dark Souls, что в Bloodborne, что в The Search. Сука, ка- никто не может сделать ёбаную карту. Ну, потому что вот... Как вот uh, в Засердзе 2 еще мало того, что сама по себе карта запутанная, так там еще появились uh, крюки, за которые ты можешь цепляться, и по тросу перелетать из, одного, из одной местности в другую. То есть там прям очень сложно в этом плане запомнить. Я вот реально каждый раз, когда... Uh, в The Search 2 так было пару раз, в The Search так было тоже периодически, когда ты такой, знаете, как в том мимик, когда э, Чувак смотрит на карту и говорит: пиздец, где я. Вот у меня так, сука, каждый раз происхо- происходит э, в такого рода играх. Вот, но при этом, как бы, я выработал для себя тактику, и она вот, по крайней мере, в, в The Search работает. Ты вот идешь и идешь. И рано или поздно ты выйдешь, куда тебе надо.
1: У тебя была тактика, и ты ее придерживался.
0: Да. Я при этом еще вот одну вещь скажу, что что за Сереч первый, что второй, у него э, очень красивые, особенно второго, во втором очень красивые локации, во втором вообще, в принципе, видно, что денег вбухали много в игру в сравнении с первой частью. То есть это все еще A проект, но при этом уже по графонисти по, по, покрасивше. Но при этом там, э, в отличие от э, Dark Souls и в отличие от э, Bloodborne, там мало локаций, скажем так. И мало в плане они... И не сильно разнообразные, то есть они в плане дизайна во многом похожи, то есть это не как вот в Bloodborne что там сначала в лесу, потом ты там в замке, потом ты еще где-то и все абсолютно разное, нет, там они более-менее в одной стилистике и в принципе к этому тоже ну, может, могут возникнуть вопросы, но мне было норм, потому что геймплей она классник Так, что там у нас дальше?
2: Ой, дальше, дальше я и сериал The Great, который великая. Uh, который типа, ти- типа как бы сериал про Екатерину Великую.
0: Но на самом деле нет. Я набрал в поиске Великое и нашел сериал 2012 года российский. Не-не, не- не,
2: это не думаю... он. <с- <с-> The Great, The Great она называется. Там, еще, okay. там еще вроде как эльфа. Да, эльфанинг вот The Great Он, он вышел на хулу.
0: На хулу он вышел.
2: Блять, ну что, вы никогда не слышали, что такое хулу-плюс? А? Да,
0: слышал, да, ху-хулу плюс, да. да.
2: В общем, это довольно, довольно неплохой, с одной стороны, псевдоисторический сериал. Вот, с другой стороны, это очень хуёвый исторический сериал. Если вы, в общем, дико угораете по истории этого периода, или там вы невероятный исторический патриот, его вообще нельзя смотреть на серьезных щах. Ну и, в общем-то, создать ли себя или потому что они прям в заголовок, в название вынесли под заголовок а, а, не совсем правдивая история. Ну, то есть, то есть они... Это, это, грубо говоря, фанфик. Это фанфик про то, как Екатерина Великая а, завоевывала власть. Потому что даже с точки зрения истории, ее этот муж, а, император, он, ну, странно идентифицируется, то есть он почему-то сын Петра первого, и, в общем-то, вроде он не, ре... ну, не очень похож на ее реального мужа исторического. Вот. То есть это такой, это задорный фанфик. Э-э- он смешной, он такой, он с матерком, он с какими-то такими реалистичными, ну, я бы даже сказал с кучей реали... таких современных допущений, типа факов, которые они там друг другу показывают. Да, каких-то таких... Современных, в общем, повесточек, типа э, «Свобода слова, женщине и вот это вот все. Вот. Но э, мне понравилось. Он задорный, он хороший, его действительно интересно смотреть, потому что там интриги и актеры хорошо играют. Че меня немножко покоробило, с одной стороны, это то, что э, чернокожих актеров туда пихают вообще без разбора. Ну, то есть, с одной стороны, это фанфик, и это их прощает, с другой стороны, а, ну, он, ребята, ну, как бы, гра- черные российские графья и попы.
1: Не, мне кажется, вот в такой как раз саркастический, юмористический сериал да, его да, и можно, да. это и можно добавлять как-то.
2: Да не, понятное дело, что тут это вообще не играет абсолютно никакой роли. Ну, то есть, я говорю, я, слава богу, они как бы сразу заявили о себе, что они, ну, как бы не на серьезных щах это делают. Потому что делали бы это на серьезных щах, ну, все было бы очень плохо. Uh, и еще меня почему-то тригернуло, когда там в одной серии они, в общем, плывут uh, совершать uh, мирные переговоры про то, чтобы там очередная шведская война была завершена. И когда они плывут на этих там лодочках к месту переговоров, играет марш. И это не какой-нибудь там марш в вакууме, или реально там существующий русский марш того периода, это вставая страна огромная, огромный, смертный бой. Ну, прекрасно. Есть, ну, да, у меня немножко порвало жопу, потому что, ну, камон, ну, то есть, либо это реально просто уже, не знаю, третий уровень посторонний, либо, ну, блядь, ну, неужели вы не могли погуглить, что это э, э, марш вов, э, ну, ну камон.
3: Играет марш, но это рекроу.
2: Ну да <смех> <смех> Вот, ну то есть, ну вот такие моменты, да не, не очень, все остальное прям вообще офигенно, очень рекомендую Это прям классно, если там Среди вас есть большие поклонники Ильфанинга, она там просто невероятная Няшка, раскрасавица, Играет тоже классно Вот, просто вот вообще 10 э, э, Высоких напудренных Париков из 10.
0: Зачем ты пудришь парики?
2: Ты что, это ж мода того периода ты что, бытла? Ты слышишь? <свят> <свят>
3: ну хорошо, хоть сейчас выясню, а то как-то... <свят>
0: Отвратительно. А Я... то вышли а, бы свет, где... не на пудренных париках. Ну куда это годится? Где... Так, <свят> удалить из группы. <свят> 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 все. <свят> все. Сейчас еще пойду по АйПи
2: не, ну ладно, нет, серьезно, ну, пу- на пудренные же прикинь, это же прям.
0: Да я, да, я уже глупость сказала.
2: Да. Нет, причем пудрили, например, запрещали, в общем, пудрить, я не помню точно в России, или во Франции, или в обеих странах, запрещали на законодательном уровне пудрить мукой, потому что это, собственно, ну, расход продукта, и это лишает простой народ еды, которой и так не очень много. Вот. Нет поэтому... хлеба,
1: ешьте парики.
2: Ну вот да, поэтому вся, вся, всячески там извращались с тем, чтобы поэффективнее напудрить.
0: Так, ну что, давайте теперь про Oculus поговорим. Да,
2: что ли, давайте. Да, давайте наконец-то г- дадим слово нашему тема. гостю.
3: Главная как, как будто я всю дорогу молчал, знаете ли. По-моему, у меня были сомнения, как-то не зря я вклинивался со своими бесценными комментариями. То как-то это... А ну ну что, я могу рассказать окулус, окулус, я как-то... Как-то окулус, окулус,
2: окулус. Вот и
3: все. Спасибо, что позволили. Спасибо,
0: да. Подписывайтесь на нас.
1: А, Скажи, как ты докатился вообще до жизни такой, что у тебя Oculus появился?
3: Да, в какой-то момент, значит, сижу, я такой сижу, это как-то выходной, знаешь, что-то делать, нечего, как-то игры в стиме, конечно, вроде как еще и есть неигранные, а вроде как и не хочется на них. Так, значит, это, переглядываемся, так переглядываемся. Говорят, ну что, 3D-принтер VR? И разбежались в разные комнаты, в общем-то, заказывает себе каждый свое. В процессе я выяснил, что, в общем-то, у актуальных там, из актуальных моделей vr это, в общем-то, три штуки. Это, собственно, RIFT-S, который самый новый, но он вроде как ну, и самый дорогой, по-моему, он стоит что-то вроде 1070. Вот, собственно, квест, который теоретически самостоятельный шлем, то есть изначально он вообще задумывался как отдельный девайс, который никак не соединяется с компьютером, а только с магазином приложений Окусы. Вот. Но в процессе что-то пошло не так. Mm-hmm. Добрый дядя Цукерберг сказал, а теперь, как говорится, да будет свет. Вот. И добавил функцию, собственно... Ну, это, так появился Oculus Link. Link это, собственно, вот как раз софтина, которая соединяет э, шлем с компьютером и позволяет теперь, в общем играть благополучно в Steam. Ну, там для этого надо еще там поставить как-то специальную программу туда-сюда. Ну, в общем, в целом оно все работает, и, и это отрадно, потому что когда ты покупаешь изначально коробку с квестом, э, обнаруживаешь в ней провод. Но провод, во-первых, USB-C, USB-C, а у тебя даже адаптера с USB-C, например, ну, на что-нибудь другое нет. Э, а во-вторых, это провод в принципе USB 2.0. Потому что изначально как бы сама коробка Quest ну, производился и фасовался в коробке как самостоятельное устройство, а провод туда идет только для зарядки. Вот, и, соответственно, тебе нужно еще докупать к нему провод USB 3.0. В общем-то, так, так, такая вот подстава как-то, то есть, если ты рассчитываешь стоимость шлема, там, исходя из того, что... Ну, я брал за 58, там, плюс комиссия банка и плюс провод от... ну, короче, плюс провод еще рублей за 800, наверное. Вот, то есть, как бы, в целом оно вот вышло как почти 60. Ну, в общем, как-то прелести квеста, конечно, в том, что ты можешь как бы и с магазином приложений Opulus'а взаимодействовать, и со стимовками, если докупишь провод. В принципе, я, я просто не дождался момента, когда мы ну, добрались до магазина купить провод, поэтому я просто купил и BitSaber, и э, Pistol Whip э, сразу в, в магазине Opulus'а. Это, в принципе, освобождает тебя, потому что, как минимум, тебе не нужно с проводом постоянным у шлема торчать беды с башкой простите с проводом для VR. ну потому что он возле башки все время около собственно он работает исключительно на проводе соответственно как бы тебе придется когда ты если ты захочешь например ставить там кастомные песенки на Beat Saber. когда я зашел и начал исследовать вопрос, мне первое, что сказали, что вообще это, ну, как бы эта опция уже не работает. Я такой, типа, ну, в смысле не работает? Ну, вот так вот, типа, если хочешь, то ставь давай этот на комп и сиди, короче, играй в Beat Saber с проводом, подключенным к шлему. То есть, как бы, не очень удобно, учитывая, что, как бы, тебе нужно, по идее, чтобы у тебя спереди были руки и вот чтобы провод вот нигде спереди не торчал. Я думаю, что, возможно, мы с помощью приобретенного приблизительно в тот же период времени 3D-принтера напечатать какую-нибудь хреновину, которая придерживает провод где-нибудь ближе к затылку, и он не будет мешать в процессе. Вот. Но, короче, да. Кастомные песенки, оказалось, ставятся. И это, это прям очень хорошо, потому что как-то я, конечно же, сразу качал Devil Trigger, вот, э, ну, чуть-чуть поиграл, это как-то, вы знаешь, в моей голове песня звучала лучше. Вот,
2: а как же, то. а
3: как же э, так к сожалению, блин,
1: надо, надо поискать, надо поискать. Это же
2: это же это же, по-моему, ну, это же существующий какой-то микс астрологии, он называется астрология, да.
1: Почему вы русский чувак написал, по-моему?
2: Да, да, да.
3: О, признаюсь, э, по- пока не добрался. Ну, в общем, этот, как-то, что касается там костомного всякого гона, я поставил в первую очередь из песенок саундтрек Сайнара Уайлдхард. Но там, к сожалению, всего три песни из тех, что как-то пользователи собрали собственноручно. И, в общем-то, как у меня иногда становится ощущение, что контроллеры у квеста работают лучше, когда ты, в общем-то, не подключен проводом к компьютеру. Вот, то есть я замечал прям, что когда ты сначала значит, там играешь в битсейбор и что-то там очень как-то уверенно проходишь какие-то треки, а тут ты такой хопа и не дотягиваешься вообще до кубика и такой, а что случилось вообще, как так, почему? Вот и как-то и немножечко обидно. Но я знаю, что в принципе, если как-то я захочу, я смогу поиграть в Алекс. Правда, я не знаю, как-то когда я до этого дела дойду, потому что пока что мне, мне надо там еще какие-нибудь там эпизоды пройти. Я и не то чтобы, знаешь, там большой фанат серии, не ради него совершенно набрал, а ради битсейбера, потому что, в общем-то, это отличный способ как-то, во-первых, в принципе, это было всегда по кайфу, потому что это ритм гейм, музыка, бежуха. Но нормальном уровне сложности это еще и физкультура. В общем-то, поэтому, как бы, можно так скажем, не, не выходя из дома, развлекаться в полном масштабе. Ну, если ты, конечно, не, не упираешься в стенку каждые 30 сантиметров, в общем-то, у тебя есть хотя бы такая, ну, скажем, окружность диаметром метра полтора, то с этим уже можно работать. В целом, в целом я, я, я пока что доволен. Я, я, правда, понимаю, что пока что я далек от э, исчерпаний пол, полного потенциала устройства. Я не хочу пользоваться им, как, знаешь, как, как самостоятельной консолью с эксклюзивами. Я его покупал изначально для того, чтобы все-таки появиться со Steam, и это работает. Mm. Более того, говорят, что чуть позже. ну. По крайней мере, это пока что анонсировали, не знаю, может быть, оно, оно улучшаться будет. В общем, что там можно будет чуть ли практически не через любой провод соединяться с этим делом, а не только через вот эти вот там USB 3.0. Но насколько это точно, пока непонятно. В общем, как говорится, поживем увидим может быть, тогда появятся какие-то новые штуки. В общем, вот такие дела, такие дела. То есть я могу еще рассказать, конечно, как-то грустную историю того, как вообще как-то в моей душе поселилась эта потребность, но она, она, она утекает как раз далеко в детстве, когда, когда ты только узнаешь, что есть вот такая вот виртуальная реальность. А, а, а в кино, наверное, еще матрицу показывают. И ты такой, «Хм, да, было бы неплохо, наверное. И вот, но на дворе 99-й год какой-нибудь, ты сидишь такой в Новороссийске и думаешь как-то, ну да, конечно. «Дед Мороз, я хочу на Новый год VR-шлем». Вот, на резонное замечание матери, что как-то, ну, это же деньги, хотя он тебя возьмет. Ты говоришь, «Мать, ты что, дурная? Это же магия».
4: Вот. и, собственно,
3: после этого, как бы, говорю, родители подарили мне на Новый год, но, ну, разумеется, подлечен они Мороза сборник читов под названием «Гейм-гуру». <смех> uh, они решили, что это сборник игр, uh, как бы на что, в общем, мне пришлось объяснять им разницу, разумеется, но это были такие... Это, это были 90-е. Мы выживали, как могли. <смех> <смех> uh, вот. Да, и, да, в общем-то, действительно, в те годы, наверное, достать VR-шлем было бы проблематично. И вот только сейчас, спустя, там, сколько там, 20 с лишним лет, э, оно пришло в достаточной форме и в достаточной, в принципе, бюджетной. Я когда изначально смотрел, по-моему, первый рифт, э, ой, господи, да, рифт, да, Oculus Rift, он был, э, он, он стоит сейчас, по-моему, если номиналом смотреть, то что-то около 22 тысяч но ну, местами где-то То есть, там, знаешь, я так понимаю Это около серое устройство Или это, например, там, не знаю, из штатов без доставки Ну, короче, всякие такие штуки Ну, то есть, базовый, как бы, он сам по себе Самый простой набор Стоит не очень дорого Но проблема в том, что стартовые наборы Всякие, типа старых, они изначально идут с внешними датчиками У Хвеста датчики все монтированы в шлем и у тебя, соответственно, нет необходимости там, не знаю, а теперь я прикручу к потолку четыре черных штыря, в которые мой глаз будет колоться каждый раз, когда я буду проходить по комнате. Вот, как бы ты просто покупаешь шлем, который, в принципе, самодостаточен. Он, я так понимаю, что все это работает по принципу: типа э, вот этих вот самых датчиков внешних, по 4 камеры снаружи. В общем-то. Они все, все время следят там за движениями рук. но ну, кроме этого, я так понимаю, оно не только на визуальной составляющей базируется, но еще и на, на положении контроллеров относительно шлема. Потому что он, он все время осознает, где находятся твои руки. Ну, он, он видит твои руки вон там вот, где контроллер на самом деле. И еще маленькая фишка. У него есть э, штука с короче, управлением э, руками. То есть ты теоретически можешь вообще без контроллеров играть, но надо сказать, там пока не очень четкая технология. То есть я, я, я может, я пока просто не привык, но я буквально один раз попробовал и история была такова, что там типа, а теперь для того, чтобы нажать на кнопочку, вы должны свести пальчики вот так. Типа, сделайте окей. Вот так вот. Ты сводишь их если ты своишь их недостаточно резко, он не понимает, что произошло. И такой, ну ладно, хорошо так и быть с контроллерами. А у контроллеров свои батарейки. Вот, соответственно, как бы, если шлем ты заряжаешь просто там, не знаю, условно говоря, от розетки, то э, к контроллерам тебе нужно как докупать батареечки АА и периодически их менять, ну или хотя бы покупать какие-нибудь Rechargeable и их перезаряжать. Вот. В целом вот у меня сейчас наверное за недели 2 две, две с половиной но ну, одни батарейки израсходовались вот я думаю что сейчас буду буду менять то есть в целом они такие ну не сказать чтобы они сильно много жрут но то что тебе придется иногда обновлять в них заряд это в общем-то такая неприложная истина вот. А теперь это говорится, после того, как я полчаса говорил в одно рыло, спрашивайте свои вопросы.
1: Это главное, скажи, как оно отбилось по эмоциям на кончику.
3: Ну, скажу так: что изначально и такой, и такой прям кайфуешь, потому что как бы, у тебя есть вот эта вот штука, ты этот, наконец-таки свободен вот как-то неограниченное количество часов в день вкалывать, махая руками. В общем-то, потом ты понимаешь, что, в общем-то, суть библиотеки относительно... Коро... Ну, библиотека именно такая, которая там в, в самом, в общем-то, она относительно скромная. Ну да. И лишь там, собственно, благодаря тому, что у нее есть вот это вот самое расширение, где я могу поставить себе песни, там, не знаю, YMCA и Staying Alive, то есть у меня появляется какая-то возможность какая-то возможность для того, чтобы вообще как-то получить, получить от этой, так скажем, от этой игры еще больше кайпа, еще больше контента и так далее. И, кстати, там комьюнити, так, то, что вот это вот все дорабатывает они прям чуваки молодцы, потому что у них там реально столько всяких модов, заканчивая, ну, то есть, начиная вот реально просто дополнительными песнями, заканчивая там, не знаю, видоизмененными формами мечей длиной мечей, можно вместо мечей что-нибудь другое поставить, там, не знаю, хуи светящиеся. Ну, то есть, я, я не видел этого еще, но я подозреваю, что где-нибудь эти моды наверняка уже существуют. Вот. Ну, и, и в принципе, там более сложные режимы, как бы, они, они найдутся. Мне больше всего как-то... В оригинальном битсейбере я обнаружил большим удивлением трек, это... Крабовый рейв. Ну, вы, вы знаете наверняка, это, это. Мне кажется, это надо делать, вот если не джингл, то где-то вставить его точно в подкаст, потому да. что как бы. Не,
1: mm-hmm. Я не знаю о чем-то. Напой.
3: Да, да ладно. Да, да ладно. <смех> <смех> ну, <смех>, блин, на, напой. Я, я ж буду стесняться. Ну ладно. Я, основной мотив, в общем-то, там был. Ну, в общем-то, и крабы просто на, в мультике руками вот, вот своими когтями влево вправо В общем-то, <смех> это все. То есть там это оно вирально за счет того, что как бы это абсолютно, ну, как бы такое странное нечто, где просто крабы танцуют. У них свой остров, да, это крабовый рейф все. И она... она. Это милый трек, но то, что он вошел в основную библиотеку Битсейбера, меня удивило, признаюсь. Просто потому, что, как бы ты такой думаешь, как бы: хм, где здесь реальность, так этот пост. И в принципе, я скажу, что да, пока что оно отбивается. Правда, большинство игр, которые знаешь, э, ну, то есть, я вот, я вот недавно купил Red Matter решил попробовать, типа, что это вообще такое, каким образом, типа, вообще работают квесты в 3D. И надо сказать, я пока как-то не не в сильно большом восторге, потому что большинство схем управления строятся по принципу... Ну, что как бы ходить тебе перемещаться обычно не очень удобно. Поворачивать камеру тоже. То есть там везде свои схемы управления, они везде довольно сраные. То есть ты хочешь передвинуться, там не знаю, за три метра, но если ты играешь, сидя на стуле, конечно, тебе нужно... Как-то, как-то организовать это в плане управления. Соответственно, ты либо делаешь какую-нибудь телепортацию, либо ты делаешь какую-нибудь анимацию с, условно говоря, перелетом на джекпаке. Ну, или что-нибудь еще. То есть там у меня в Red Matter, например, есть кнопка, которая позволяет тупо ходить. Но как бы для этого тебе надо еще процессу управлять, так скажем, в какую сторону повернуть. А у тебя это не работает по принципу, там, не знаю, просто повернул камеру, оно работает по принципу ты дергаешь джойстик направо, и камера поворачивается на 90 градусов влево. Даже если тебе надо было на 45 или что-нибудь типа того. То есть, короче, все очень сложно, и к этому надо реально привыкать. В плане квестов пока что как-то это скорее э, разочарование, потому что оно такое типа... Ты не еще надо, знаешь, сидеть в кресле где-нибудь так, что перед тобой ничего не было. И вот это вот, потому что иначе ты обязательно махнешь рукой и как-то забьешь вазу или что-нибудь еще. То есть как-то в этом плане сидеть, ну это конечно полный киберпанк сидеть в VR в Крущевке, ну как бы сами понимаете, от а, а чего так скажем мы еще можем получить какие альтернативы у нас.
2: Такой настоящий русский киберпанк.
3: Да, да, на фоне ковра, я вот реально как бы. Я до этого фоткался просто на фоне ковра, теперь я хочу фоткаться на фоне ковра с VR. И учитывая, так скажем, все наши тренды, я хочу сделать э, как-то серию фотографий, э, что знаешь, ничего не вижу на голове VR-шлем, ничего не слышу, но мне должны быть такие большие черные наушники, и ничего не скажу, фото в респираторе, в котором я один раз в магазин выходил. Э, вот э, в принципе это должно быть прям такое это остро, э, социально и прям в духе времени. Да. А, а что касается VR, я одна из... Ну, как бы, я, я просто начал первым делом запускать игры, которые у меня в стимовской библиотеке уже были. Например, Субнаутика. А у нее э, как-то VR есть, но как-то, короче, в, в нем реально начинается временем укачивать просто. То есть ты такой думаешь, м-м, наверное, у тебя просто морская будет...
1: болезнь начинается. Да, да, да. То есть,
3: ты сначала такой думаешь, блин, ну ведь если я сейчас, ну, не знаю, тупо поплыву куда-нибудь на дно, мне же, наверное, будет страшно столкнуться с каким-нибудь жнецом. Вот, как-то. А ты такой просто плывешь и плывешь, как-то это ты вроде как ничего не происходит, и управление какое-то ебаное. То есть, на самом деле, единственное, что. Ну, как бы вот реально, мне кажется, в половину VR-игр придется играть с клавиатуры, потому что так тупо удобно, чем с двух контроллеров управлять. Ну, возможно, это, это рабочая схема, но я ее еще не до конца пробовал. Но в принципе оно так, оно, оно на самом деле красивенько, но, но, но бошку мутит часто от непоняток с пространством. То есть, как бы, когда у тебя ну, когда у тебя перед лицом что-то движется, а сам ты на месте сидишь. То есть, когда я еще пробовал, так скажем, это только в VR-клубе, нам, например, включали старых серьезных сэмов. То есть, но ну, там, там еще была скорость перемещения такая, что, что прям ты прям чувствуешь этот контраст, что ты, ты, что тебя прям начинает сразу укачивать, потому что там монстры бегут оттуда, отсюда, а там не телепортация, короче, а там просто физическое перемещение вот ну там с помощью кнопок контроллеров разумеется потому что иначе это бы конечно по подвалу не сильно побегал Мы в, общем-то, в подвале играли там это, на, на, на пять устройств в общем то была комната вот и здесь все что это то же самое в общем то если сильнее всего начинают укачивать в играх где у тебя есть куча движения но при этом это контрастирует с твоим так скажем реальным положением тела я Ну, что-то постил, в общем-то, в Твиттере на тему дереализации, но это касалось в первую очередь... Короче, просмотр через камеру. У них же вот эти сквозные датчики можно врубить просмотр ну, окружающей среды, грубо говоря. Он чуть ярче, чем обычный мир, но ты видишь руки, скажем, с лагом, предметы серые. Ну, то есть, короче, чувствуешь как-то немножечко такой... ну, ну не мрачная долина, но что-то очень схожее. Здесь же, я думаю, что просто э, вестибулярка ну просто не привыкает к таким штукам. То есть если у тебя... ну, В битсейбере, например, ты движешься, и кубики движутся, ну, и, в общем-то, как бы, что-то происходит э, такое движушное, требующее от тебя изменения положения тела. То вот когда в сабноутике ты просто сидишь на стуле, а сам вроде как мозгом несешься по э, виртуальному пространству, то это, конечно, немножечко ломает вот эти вот все, так скажем, Не знаю там, какие рефлексы, нейроны и что, но это вызывает очень такие странные ощущения, непривычные, как минимум.
1: Ну что, ребята, я думаю, можно уже заканчивать.
2: Да, наверное, можно.
1: Мы сегодня поговорили вообще о куче всяких разных вещей. Столько всего обсудили. Мы молодцы. Можно это похлопать себя по плечу. Или еще
0: почему-нибудь. Я похлопал, больно, честно говоря.
1: В общем, ребят, спасибо, что слушали. Спасибо, что дослушали до этого момента. У нас, помимо новостей, которые мы вообще обычно в подкасте обсуждаем, у нас есть несколько новостей, которые касаются подкаста напрямую. То есть, во-первых, у нас появился канал в Дискорде. Если что, я там оставлю ссылку. Вы можете присоединиться, поболтать с нами. В принципе, может даже и голосом, когда мы будем в онлайне, почему бы и нет
0: У нас там есть специальная оральная комната, я планирую туда Вот я в последнее время периодически захожу в Апекс Я планирую периодически заходить в эту оральную комнату После того, как я опять проигрываю Потому что куда-то поорать надо Вот теперь для этого есть место Да, теперь для этого есть место
1: да Помимо Дискорда и оральной комнаты у нас еще появился Patreon Наконец-то, спустя столько, ну не лет, но спустя столько выпусков, мы все-таки завели Patreon. И у вас теперь есть, наконец-то, возможность нас поддержать, подкинуть нам немножко денежков на всякие полезные штуки типа микрофонов. И это, кстати, оказалось гораздо более насущной необходимостью, чем я думал, потому что у меня вот микрофон тут буквально уже отдает концы, доживает, судя по всему, последние дни, периодически отключается. Так что... Вы можете зайти на наш Patreon и подкинуть нам немного денег на микрофоны и прочие технические вещи, которые сделают наш подкаст немножко лучше.
0: Отдает конце. представляю, если микрофон сидит такой, такой Жень, Жень, на, держи. Да, короче, в остальном все так же. Подписывайтесь на нас везде, только можете ДТФ, Телеграм, Твиттер, ВКонтакте, Яндекс Музыка, Spotify нет, Spotify еще нет. Не сегодня русские, так сказать, да. Покеткаст, самое главное iTunes и Google подкаст. Вроде все перечислил. Если что-то не перечислил, то вы вот там сами знаете, где вы слушаете. Мы такие штуки не знаем.
1: Короче, мы есть почти везде. На торрентах да. есть? Слушай, я вот как раз собирался на этой неделе выложить архив наших подкастов на торрента, Так что вот к следующему выпуску уже может быть. С таким подходом. <с Нет, ну там будут старые выпуски, а новые выпуски будут на Патреоне раньше всех. Ну, правда, не сильно раньше, чтобы там остальные не обижались, кто по каким-то причинам там не может или не хочет нам заносить. Но где-то на день раньше на Патреоне будут выходить теперь наши подкасты, если чё. Да.
2: Да, так что, 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 да, всем спасибо, всем до следующего выпуска.
1: Пока-пока. Давайте, ребятки, пока-пока.